0: 怎么那个什么气氛有点低迷啊？怎么突然间变因为我们不在讲偶像文化嘛，欸欸欸演艺界不就是这样？演艺那个，如果是光鲜亮的背后，不就是这些样子、喔欸？所以才要恨动
1: 画啊。好吧，做的
0: 好，我把全忙收了。动画
1: 不会有那些糟糕东西
2: ，大部分不会。好吧
0: ，那个非线性，你不是说你要聊东西？对。哦，今天是非。他说他要讲那个基努里维的什么？嗯、<笑>忘记、嗯。对，那一部叫什么？基努里维之基努里，对。然后接下来，加
2: 三个字的吗
0: ？数位任务，二零一二年、哦，对。哦，成品、哦、就是那部，他把整个人的那个变都变成那个像动画的那种方式的那种内部、啊，不是，不是内部，像不是吧？这是纪录片啊，对，这是一支纪录片啊。基努里维之数位任务，讨论讨论数位与光学电影创造的历史轨迹，电影制作的过去、现在与未来。与基努里维一同在基努里维之数位任务中来趟电影制作的过去与未来。看，为什么再讲一次啊？自电影发明以来，底片一直是记录动态影像的标准模式。近二十年来，一种新的数位电影制作形式出现啊，这是二零一二年的电影，所以他已经在讲旧事啊。使得拍摄电影的方法有了突破性的发展。吕维与多位好莱坞电影大师，如詹姆斯·卡麦隆、大卫·芬奇、大卫·林区、克里斯多夫·诺、啊、兰、马丁·史科西斯、乔治·卢卡斯、史蒂芬·索德伯等进行深度的访谈，探讨电影发展和数位电影制作的影响。本纪录片将探讨数位和光影、呃光学电影之创作的历史过程和工作流程。我们的目的是呈现艺术家和电影制作人能用底片和数位完成什么样的作品，以及他们的需求和创新如何帮助电影制作往新的方向推动。在与导演、摄影师、调光师、科学家、工程师和艺术家的访谈当中，我们得以了解他们如呃他们使用底片和数位的经验和感受。电影界目前的情形如何发展到今天的面貌，以及未来将何去何从？哎呦，我能够理解为什么那个什么回天信想要看这部片，对，想要更想要更那个什么，更了解这个什么电影制作吧？对，我比较
1: 好奇的是，为什么会是基努里维来主导这张这部片这样子类型的片子啊
0: ？我觉得他只是主持人而已。哦、oh. <笑>，对，好吧，回天信刚在线。还是你已经說？喂喂
3: 喂，怎么了？怎么了？怎么了？不是要你讲、欸啊，我都已经帮你、啊，我都已经帮你
0: 把剧情简介念完了。<笑>你是利息会够，还不会够
3: ？想<笑><在><笑><在><笑>、啊、全没问题。我我刚刚去微波炒饭<笑>啊，那我先讲。炒
0: 、欸、饭，好、欸，放心，你不用抖那也可以讲的。哎、欸，我们没有人跟你抢。OK 的 ，OK 的。嗯，哦、欸，好
3: ，就是哎，刚
0: 、欸、刚到哪里？是念完剧情簡簡簡？我已经念完了剧情简介。说<笑>这個是底片跟数位的探讨。然后还找了詹姆斯·卡曼、大卫·芬奇、大卫·林区、克里斯多夫·诺兰、马丁·斯·克西斯、乔治·卢卡斯、史蒂芬·索德伯啊啊，进、啊、行深度的访谈、啊、好吧，来吧
3: 好好、那個，你看完的
0: 感觉是什么？我
3: ,我,我会想要跟大家聊这部，是因为那个最近大侠有上我们的 podcast， 所以大家可以去听一下。嗯，就是我找他来跟我聊了一下有关于胶卷跟数位，嗯，呃，这这场革命性的一个战争这样。嗯，然后其实。我一直很想要聊这个议题，但是我不知道好像得找谁一起去聊这样、嗯。当初我看完这个纪录片的时候，我原本是对胶卷跟数位是没有任何就是太多的概念或者兴趣这样
0: 但。嗯，没有你看了那个你上课，你大学的时候有有用底片来拍吗、嗯？我还没有经历过那个时代。哦、就是我
3: 、嗯、我开始在学电影的时候，基本上就已经是非先进剪辑。对啊，但是、欸、但是没有,有
0: ，你们没有用类似16厘米或者是那种在拍东西
3: ，没有没有因为那时候真的就是都是数位数、嗯、位化這樣哦，对啊，哦、然后呃，我我觉得可能那部片蛮久啊，已经是十年前的样子，对啊，但是我是看完之后才发现说，哦，干，原来好莱坞炒这个炒这么凶哦
0: 、啊，对啊、就是，对啊，那个时候我有经历过这件事啊，啊就是我们我们台湾也有炒过，对啊。
3: 台湾也有在吵这个议题吗
0: ？呃，没有吵的这么凶啊。但是我有参加过那种类似讨论、研讨的，然后可能现场还有很多那种名摄影师啊，对，甚至是那种导演兼摄影，然后在对这件事情，就是有些就是会有一些交换意见这样子。对，就真的有在那一场座谈里面，我可以听到啊，不同的那种，哎、欸，你你你不可以都用那个啊，然后或者是底片。很多东西就是那个什么，他们要先学底片，然后你才能够理解的，就是他们有差，稍微很像，是不是？对，他们有增值这个，对
1: 。就跟现在 AI，、嗯、我也不知道可不可以用 AI 一样啊，很像、啊。对。不过我也想要先问一
3: 下大家，就是大家了解说数位跟胶卷之间的差别是什么？是。对对这这方面的认知大概是
1: 一个是那个比较自然的吧，啊，一个数那个数位的话，就是毕竟你还是要靠那个科技嘛，就是就是你接受的光的话，还是有一个上限，不会像说底片那样子接收到那种比较多信息。可是我也不知道哎、欸，那个
0: 你在说什么？<笑>就是那个，啊、那我不会相
1: 机的那那个光、嗯、光,光感件啊，是还是有跟那个底片的那个接受的。信息量是有差的，
0: 嗯，啊，是的，对啊，这点倒是没有。对、啊、
1: 所以说，所以说，理论上数位一开始是比里面还要差的，但是时代进步之下，我们现在可以越越来越好了。嗯
3: ,嗯,嗯,嗯、啊、那其他人呢？因为我这个议题比较想要跟大家一起聊了、啊，因为我觉得这个都是大家可以参与的话题，我也想要听一下大家的想法，就是数位跟胶
0: 卷，你们觉得差在哪？我觉得那个什么能够理解数位跟胶卷的人真的是不太多。知道，因为真的有用底片去拍影片的人真的很少很少啊，知道底用底片拍拍片非常非常的贵，而且还要冲印，知道？那在台湾呢？如果你是比如说你有看那个什么像史蒂芬史皮伯他们以前的那个电影的时候，你就知道，在美国就是用底片拍东西是很日常的事情。是吧？就是至少在他那个年代，事实上你稍微有一点钱，然后你可以用八厘米来拍东西，然后你就会有冲印的那个过程啊。对啊，那但是问题是在台湾，事实上很少人有拍八厘米的经验。对，然后而且那个时候还还是一种哇，这、那个用底片拿出底片摄影机，哇，超厉害的，你知道吗？对，你可以去寻找啊。就是虽然现在在座的人可能那个时候没有人碰过底片摄影机，但是你们一定在 M V 里面看过这玩意儿。知道你们可以现在直接在 YouTube 里面找吴应良，呃，不是吴应良，那个什么尤克里林，你知道吗？尤克里林的 MB， 你知道吗？什么认错啊？什么？你就会看到两个人在那边装模作样，拿着一个在那边弄来弄去的，你知道吗？也就是那么三三十年前的文青啊，对，觉得拿拿八厘米来拍东西超屌了、啊，知道为什么？因为没有人可以弄，知道我我会，你看多厉害。知<笑>道对好，好，所以，在台湾的环境里面，一般人是根本没办法碰到底片摄影机的。对，那真的那个真的只有你进到电影系所里面，然后你可能想要拍一个作品，然后那个东西还很贵，底片还被这边烧，所以你就会变成你要去拍那个什么，你你可能还要去打工，然后来买底片什么之类的。对，而且那个时候你还弄完冲印，然后直接还要花一笔钱这样子。那对比较那,那个时候下面人就有人讲啊，就是。比较有可能有的是底片相机，你知道？就是那种东西，就是比较容易、欸人
1: 。人相机小时候都说那个底片很贵啊，嗯、一，一拍就没了，所以都家长也不会让你碰啊。哎
0: 、欸，就是只有在任那个什么突然间要出去玩的时候，可能会拿出来用啊。那当然啦、啊，那个东西其实在我小学到国中的时代，它变得比较平民化。是就是你知道像那个什么，李立群不是可那个什么，柯尼卡卡拉的那个广告有没有？那个时候就是一个大众，抓得住，对他抓得住我,得住我、啊、知道。我说人为什么要拍照啊？就、嗯、就、呃呃呃呃、就讲一大堆这样子、嗯。对，然后那个时候就是柯尼卡四百，什么叫柯尼卡四百？你们现在如果有在用那个什么呃电子摄影机的话，那就是说感光度四百啊 ，ISO 四百 ，ISO ISO 值四百。对，那那个是当年很厉害啊，在这之前那个什么是只有一百的、啊。两百的，一百
2: 两百，
0: 对，一百的感光度，所以你那个什么，你现在看以前的那些照片，事实上都有点烂烂的嘛，对不对,那對、啊？那现在事实上，你那个什么，家里面的一只手机，你随随便便都是超亮的、啊，对啊。大部分一般民众、嗯、其实对于底片，就只有到这个程度了。对，那你如果如果是我自己的话，啊、<笑>对，嗯，我在工作的时候，我们有拍过三十五厘米的广告过。对然後，哦，三十五厘
3: 米
0: ，那那蛮大的。对啊，啊那但是呢，我也只能够分享拍三十五厘米的时候会发生什么事情，因为它是底片，所以它没有，它一烧就没了，对吧、啊？我们那个时候事实上是平常已经在拍 DB 了，可是，在一一个案子里面，就是他们那个什么对方业主是要求用三十五厘米来拍，所以我们就还是去拍了三十五厘米。然后你可以感，我那时候就可以感受到，因为我当时还是个社主，就可以感受到用。嗯呃，用数位拍哦，或者跟用贝塔片拍，跟你用35厘米拍有非有什么不一样？用贝塔片，它毕竟也还是袋子，你还是可以退袋，然后再录一次，再录一次嘛，对不对？你可以倒袋来看。底片呢？底片一烧就没有了，所以为了不浪费这个钱，前面要预演超多次，确定万无一失以后，确定我们真的要来以后，然后才拍。然后就算有要拍。其实也大概只有拍两到三三个卡，然后就要一定要过去了，知道？那个是在成本控管里面的那个情况。然后呢，你你拍完这个卷完以后，你还要拿去冲洗，所以你刚刚拍的东西你看不到，那怎么办呢？哦、对对对
4: ，对，哎
0: 对，你看不到嘛？那可是怎么办？你要怎么看你刚刚看的东西？你的摄影机本身接一条线出来，然后录 monitor 里面的东西
1: 。
4: 啊？对。
0: 就是它，它侧录一个，侧录一个，但是你底片东西的那个啥，你要回去过 TC， 对，那你可以先回来用这个底片，用那个什么，你的 m o n i t o 的本身录下来的东西先，先先自己锐一次，然后接下来过 TC 录，他们会把它录到那个什么，冲洗，然后把它录下来，然后就直接录到 Beta can 里面，然后我们再把 Beta can 的东西过回来里面，然后我们用那个东西来剪，然后那个在等于是在过 TC 的时候，你就可以调颜色。了。然后那个时候我没有去啊，那个时候是我们老板去去去过的，去去调颜色，你知道然后去调颜色呢、嗯，我只有听到他这样讲而已。然后我就大概知道我、哦、跟现在有什么不一样，你知道？就是因为底片的宽容度是很大的，对，对所以他当时对方就开始用用一套他们自己的方法来哦，你看哦，这个画面看起来很阴啊，那个时候我帮你调成蓝天白云这样子，然后然后一弄，然后我们。老板就阻止，所以、欸、没没没有，我们这一部是这个故事内容就是下雨天，对，所以不要拍，不要调成蓝天白云，哎，可以调成蓝天白云哦，知道吗？对，然后他就这样拿回来这样子，所以嗯，我们才用这个东西来剪这样子。其实你会发现，用底片拍东西有非常多的限制，对。然后呢，对，下面有人要讲说，那个年代的演员演技就是这样被逼出来，对你只有一两次的机会，所以你前面的预演你要非常的。确定你自己要干嘛，你的走位什么都是清楚的。你从这边走到那边去，然后他撞到他会发生什么事，这样子。对，比较不会像现在的情况。现在因为大部分人都可以拍吧，所以很多东西是我们现场踹一踹，然后就测试的机会比较多这样子。对，这个是你如果有我们工作经工工作经验的话，这是我们遇到的工作经验这样。对，哦，
3: 嗯，那呃，我刚我想要回问一下刚刚那个鸡块哥，就是、
4: 嗯
3: 、如果我是问你说你看的。你有办法用肉眼看出来胶卷跟数位的差别吗？就是你自己在看电影的时候
1: 看不出来啊。來啊
4: <笑>就因为应该说
1: 你也没看过多少胶卷电影啊，所以说你没有比较啊。我没有那种特别的经验，说哪些是胶卷，哪些是现在的。应该说我们、哦、我开始看电影之后，应该主要都是那个数位的了
0: 。其实应该，其实两千年之前都是胶卷了。其实多少还是。分得出来一点，不过这几年来越来越不好分了。当数位刚出来的时候，事实上数位的那个科的那个锐利感是非常非常重，找、嗯、人物边缘的东西，等下想讲说人物边缘的东西好像用刀子切开来的那种感觉。对、嗯，那因为那个底片的东西，它的本身是一种类比的，所以它其实其实你可以看到它的那个胶，它的胶即使是有有那个什么胶在这个地方，它也会有点柔柔的这样子。嗯、对、嗯，对，所以其实那个质感而且。嗯因为那个，不过其实这个东西有点难去界定，因为我们后来在看的，就是很多是 DVD，DVD DVD 基本上他把它转到 DVD 会再修一次，所以有时候的时候常常会有人讲说，嗯、哎呀 ，DVD 那个什么，他那个影片的那个锐利感怎么样之类的，你知道什么意思？就是他有在把它边缘锐利化过。对，那可是呢，我觉得有一种，你知道底片的好，那个在1980年代跟1970年代那个时代时代啊、哦。你的电影的成本高不高？你可以从画面就感觉得出来了。然后事实上，我都觉得跟底片有一点关系，知道吧？比如说啦，你你可以去看那个《教父、喔》哦 ，1972 年的电影。然后你可以，你再可以再比较一下《兰坡》，然后还有那个什么《洛基》，你知道吧？啊，《洛基》跟《兰坡》哦，都比这个什么比《教父》还要再晚个十年哦、喔。可是你会觉得它的质感感觉感觉起来。没有没有教父好，啊！而且呢、嗯，你甚至有时候可以看到脱焦的画面，啊，就是、哦、对、啊、对，你会看到脱焦、啊，失焦，但而且没有对到，或者是画面抖然后,然后可是为什么你在看成品的时候还是这个样子？因为我其实觉得很多时候在那个年代他们拍东西，那个到最后发现那个就是救不回来啊，然后就直接这样过去，知道嗯。对，然后还有底片啊，其实你可以发现，其实底片事实上也有那个什么，也有也有那个感光度高低啊。对，然后或者是一些那种格数，你知道吗？<笑>早年的港片，你知道吗？有些慢动作已经慢到是每一个画面定格、定格、定格在跑，你知道吗 ？P P P 啊，<笑>就他可能没有那么多的，没有那么那么多底片，你知道吗？就是可是他又想拍慢动作，所以画面就是哇卡,卡卡卡卡卡卡卡，你知道吗？对他可能不是用六十格来拍哦，然后来拍这一段画面，他可能真的还是三十格，然后拍，但是他又很想转慢，就慢到那种啊哒哒哒哒哒，知道吧？然后可是后面之后，像昆汀他们就会讲说，哇，这个也呈现出另外一种视觉艺术，你知道吗？但是在当年事实上有一点点是因为成本不够，然后才会出现的的现象，啊。吧？对啊，然后或者是啊那个什么，像六六六七零年代的那个香港邵氏啊。那时候更是明显，就是他们那个底片也不想烧底片啊，所以那些武行们都非常厉害，一口气就打完了，你知道？然后甚至他们连剪接也很少剪，你就会看到镜头这样子啪啪啪啪，然后这个什么一套打完这样子，然后或者镜头从很近的地方推到很远的地方这样子，对，那个都是在那个底片的年代，然后冲印麻烦，剪接也麻烦，所以很多事在现场直接把它完成的那种情形。
3: 对
0: 啊，对啊，啊，好吧，那
3: 嗯。我觉得那个刚,刚触到你讲的这些，其实你把这部片很多地方的重点，你刚刚都有讲到、欸。我都没看这纪录片吧？你问我，然
0: 后就讲出一堆这样子。<笑>对，就是你你
3: 刚刚分享那些经验，其实他都有讲到说胶卷它到底有多麻烦、嗯、这件事情。嗯，因为吉努里维他呈现这个纪录片的方式是，他会去访问哦每一个大导演，然后每一个演员，然后从。呃，摄影师的角度开始先问起这样子，然后他们摄影师啊，一开始发现说数位刚起来的时候，其实几乎没有人可以接受这件事情，因为他们觉得数位摄影机拍出来那个画质实在是太破了，就是那个破到很明显不可能，你这个数位的是有办法超越胶卷，这是这是不可能的这样子。然后再来是呃，数位摄影机的先驱，其实一定要讲到一个人，就是乔治卢卡斯。嗯哼。
0: 嗯，因为对啊，对
3: 啊，乔治·卢卡斯他在这部片还蛮有分量的，很长你会看到因、就是，因为他就是在讲话，应
0: 该他就是推动数字化摄影机的人对、啊嗯。然
3: 后我觉得其实乔治·卢卡斯他的其实思想已经稍微有一点有一点偏激了、嗯，因为其实所有的导演就只有他一个人会讲说哦胶卷已死这种事情，然后或者是你可以从他的用词遣词可以听得出来说，其实乔治·卢卡斯就是觉得、嗯。胶卷是垃圾啦，虽然他没有明讲，但是其实你听他讲话那些内容，你可以感觉出来，他就是认为胶卷是垃圾。因为每次在听听他分享的时候，他总是会先批评胶卷哪边麻烦，然后接下来告诉你时候数位多方便这件事情。这样，因为像一开始那个他们是先访问那个摄影师嘛，然后刚出道就是有讲到一个重点，就是说哦、呃，现场在拍片的时候，其实那个胶卷啊。啊，他没有办法 NG 太多次，因为其实你那个一开始录啊，大家听到那个胶卷在跑的声音，就觉得会很有压力，会有一种压迫感，就大家会觉得说，那就是已经有钱在烧啊對
0: ，对，那个钱已经在烧，<笑>一本一本的这样子，然后就是多少钱？啊
3: 、然后那个我我之前是有听说啦，就是有一些演员，如果他被 NG 太多次的话，听说制片方会直接要求那个演员要买下那一卷的胶卷。因为我会觉得说，我们都花了一笔钱在胶卷上面，就全部浪费在你这个演员不专业上面。的正正对，然后再是初大刚,刚有讲到一个重点是胶卷不能看回放这件事情。嗯，这对他们那一群人来说其实蛮蛮蛮,蛮痛的，就是像。嗯那个大卫芬奇有出来讲了、啊，他很明显就是数位派了。废话。大卫芬奇
0: ，<笑>你从他平常拍片的方法就知道，这个人胶如果用底片拍他不知道烧有多少底片，知吧？对啊,對啊<笑> ，NG 百次的男人哎、欸，干，你怎么怎
3: 那我跟你讲啊、哦，里面呢、啊，他们真的就就是很明显都在选边站、嗯，是有一批导演，他们都是站在胶卷那一方、嗯，然后另外一批都是站在数位那一
0: 里。那我猜猜看，哦、史蒂芬史皮博是胶卷的，然后诺兰应该也是胶卷的。
3: 对诺兰是九，呃，史皮斯跟史皮博那时候记录你以没有邀到？哦、啊
0: ，是哦、啊，其实史皮斯、史皮博是胶卷达
3: 人啊，对，啊，他他一定是胶卷达人、啊。那你可以猜一下那个阿卫林区是哪一派的
0: ？阿卫林区应该是胶卷派的。哎、欸，
3: 他后来唾弃胶卷。哎呦
0: <笑>，他他对他
3: 后
1: 来就是站在树内讲了，就是科技越来越进步以后，真的是胶卷就不行了、啊，就是那个。
0: 没有因为拍啊后来也，其实呃，现在其实也可以听到那个啥，台湾也有一批文青，很喜欢用罗某来拍，知道吗？对，罗、嗯、某为什么喜欢用罗某拍？因为可以拍到他们平常拍不到的东西，给他一个惊喜，他会甚至会喜欢、嗯、是一些用那个啥照相一老底片相机拍东西的人，他们甚至会去找那种老的。药水都已经比较那个什么，好像已经过期的那种胶卷，然后来拍，然后那个时候会看到一些曝光很特别的东西。然后那个时候呢，老实说啦，我能够理解那种感觉，那是什么感觉，你知道吗？有一种这东西是我拍的，然后你给了我一个惊喜，我没想到我可以拍出这么厉害的东西的感觉，知道吗？然后是因为药水的关系，所以是一种不确定性。然后这种不确定因素就撞出一种惊喜。然后那个东西不是你拿回来修的时候想得到的东西。然后你那时候就会觉得我创造了一个艺术品
3: ，很多意外
0: 的，对啊，艺术一样，对，那就是创就是推撞出来的东西。那当然这也不能够说不是一种艺术创作，因为有很多时候艺术是在一种意外当中出现的，知道吧、嗯？撞出来的嘛。就比如说我我那个什么，比如说我半屏住裸体，知道全身那个什么涂满了那个墨水，嗯、你知哦，婴儿油也可以哦，或者是那个润滑油然後,然后在那个地上滚来滚去，这样子，然后出现一种奇怪的样子哦，就说这是一种艺术，然后我为它命名什么？算算小鸡吃米图？对，就是小鸡吃米图。那不是，不是那里也印不出来，看，而且拿了小鸡靠背，对吧？啊，但没有，这个是个比方嘛。还是你是大雕
2: ？哦、大雕、okay. 哦，大雕
0: 食大雕吃鸡图啊好吧 alright, 那那好吧， k 那你们猜《华国
3: 司机姐妹》是哪一派的？数位吧
0: 。我我觉得它是数位。它是数位的。对啊，因为他们所用的方法跟那个后置的这个方式，底片事实上很干扰他们。是吧啊，对啊。啊那卡麦隆，卡麦隆是哪一的？一卡麦隆当然是数位的啊。數的數啊，数位拍了啊。
3: 阿凡达那还有那个
0: 劳劳勃罗里葛兹。老伯，国立可斯也是数位。你现在讲的其实全部都是数位，他们一族的人，啊、因为他们其实他,是他们都是在推动 3D 电影的人嘞、欸。对啊、哦，所以我觉得他们应该全都数位的、啊啊，要不要用底片他妈超级贵哎、欸，你知道
3: 吧？对啊。那里面有很多导演，我现在目前能想到的就是这几个、啊嗯。然后我刚刚讲到一半是大卫分奇，他,析他那时候就是有在靠背胶卷拍摄，麻烦的点、就是说他很讨厌一胶卷背叛的感觉，就是他总是不能,不能现场看回放，不能控制。对，就是，那他就觉得说，为什么每一次我拍完片的时候，都一定要隔,隔天跑到样片室里面看素材？然后，其实，在那种情况之下，导演唯一能做的就是全然的相信摄影师。其实以前那个年代的导演是非常依赖摄影师，嗯，因为他们总是会问他说，哎，我现在拍那个角落，然后刚或者是刚,刚拍的那个画面有没有对到焦啊什么的？那这些全部都是要依赖摄影师的回答跟摄影师的操作，嗯，这样子。那其实大位分析，他有承认啊，就是有几次他在那个样片室里面看素材的时候，有几次他真的会很敬畏天人，说：“哇，天哪，那画面实在是太棒！”嗯，可是他有几次是那种会直接坐在样片室，然后直接靠边说：“你他妈这个画面到底是怎么一回事？”所以，他很不喜欢拍胶卷，而其中一个原因是这样子。嗯，然后再刚刚讲罗
0: 摩那种东西是一样的、啊嗯，对，不确定,定性，不确定性，对，
3: 嗯然后再来那个，呃，乔治·卢卡斯他是觉得说，可以看回放这件事情非常重要，因为他可以立即直接更改他要的效果。就比如说，哎，他觉得演员这时候需要再多一点背光，他直接马上下达指令说我要一点背光，然后马上就可以去做调整这样子。嗯，对。那标准派那那那方面就认为说，呃，诺兰自己有讲，他他是觉得，呃，如果你在现场，然后看那个小小的。倒模，然后就自认为说你拍到的画面就是真实的画面，那其实是自欺欺人，因为其实观众是要在一个比你现场那个倒模还要大一千倍的屏幕去看那个东西，嗯，这样子。然后马丁史克西斯他是觉得，他认为拍,拍完片之后需要有一个特定的时间专注的去看样片嗯，就是其实、就是、我可以体验体会马丁史克西斯的说法，因为。我我的确现场的时候看到有一些二流或是三流的导演，就是他们每一次，<笑>好坏，每一次拍完画面哦，然后他们每一次都要看看回放，然后他拍了十十个 NG 的画面，你就看到他看了十次的回放，嗯，就是超超花时间的，嗯，对。那因为马丁·斯科西斯觉得他现场就是他非常 focus 在演员的表演上面，然后他觉得有那么多回放的素材要看，他认为。应该要隔天，然后专门到一个样片室，然后很专注的
0: 挑选那些素吧,、哦這個這個、吧？因为片场真的是非常混乱的时的的状态啊。对我也当过导演了、啊，我我觉得我在导演的过程，其实我其实会很在意那些流程或者很多事情有没有处理掉。对，然后、嗯、然后有可能回来剪的时候才比较有办法认真的看。但老实说啦，那个时候有时候回来剪的时候会发现，哎、啊，敢吗？我那个东西又没有注意到。麼对啊，<笑>对，一定会发生啊！对啊
1: ，我觉得两个都需要哎、欸，两、嗯、个都需要，现场要看一遍，然后最后再看一遍
3: ，这、嗯、就是你是站胶卷派还是数位派的差别。其实没有，但是我觉得
0: 回放这件事情其实并不是一种逼迫导演果断吧？啊，你你应该讲的是这种事情。但是老实说，那个是给了导演一个机会，可以让他有一个那个什么确认的一种状的的的机会。但是呢，像你提到的那种二流三流的，不过你这样讲，王家卫应该差不多了啊对。对，他
1: 是每一次都看
0: 回放吗？他不是每次都看回放，而是他三心二意可以三心二意个十年啊。对啊，那这个、哦、呃，我觉得在现场不果断这件事情，这是导演自己本身要自己想办法去培养的，啊。就是你必须要有一个时间。一个停损点嘛，对不对？你在这段时间，你那个什么，你你可以再多出来几次，我都觉得你在多出来的时候，大家都会觉得哇，这是如果你是讲好听话，就是折善固执啊，坚持做对的事啊，对不对？对，然后可是如果你优柔那个什么讲不好听，就优柔寡断啊，对不对？那到最后就成功了英雄啊、欸。就是最后东西如果是很好的，那你讲你的那些犹豫犹豫都是对的，啊，对啊。那如果东西都不好，那你你只是优柔寡断而已，对啊。那我觉得那个。
3: 立即判断这种事情蛮重要的、啊，就是因为其实现场就是所有的人都在听导演一个人在下判断，这样。那常常呃导演会有压力，是因为他怕他做出一个选择会带领整个团队全部迈向失败这样子。所以，我我其实自己在拍作品的时候，我也会有这种压力啊，就是其实、就是、我有时候不太喜欢别人来问我说你觉得哪个比较好，因为我我会觉得那个。会会让我很犹豫，比如说，哎，导演，你觉得绿色衣服比较好，还是红色比较好？然后我可能就是会<笑>没有办法，像有些导演就一判断说，<笑>哦，就是红色，哦，
0: 嗯、就是我们在那边想一下，啊、这样。那我们两个都来干，然后，哈然后我还蛮常听到这种的，我们两个都拍啊，对，我们回去时候、哦，我会去选，然、啊、后不
3: 过，初娜，我想问你，就是你我，我其实有一种虚荣心啊，但我不知道你有没有，就是。其实虽然导演压力很大也很累，但是我有时候其实很享受那种被问的感覺、啊，我我一个人指挥全场的那个权力的那，那种感觉
0: 。我也有听说，我有这种感觉哎，我不会说没有这种虚荣心，但是老实说我，我我前几天才跟人家讨论这个问题，你知道吗？啊、哦，在现场指导东西的时候，我的压力很大，所以我到最后基本上是没有时间想这件事。的。我想的只有今天太阳下山 前， 我的进度有没有办法做 完？ 对， 我拿还什么时间去管人家虚荣 心？ 如果今天所有人都有办法把东西排 好， 然后这些东西一定都到 了， 我可 以， 我可以在那边享受这件事情。可是我想的都是完蛋 了， 我今天一定要拍到几个东 西， 所以我不是会排进度 吗？ 什么 的， 那个东西一定要拍完 啊， 对不 对？ 那有的时候你想要多出来一 次， 这时候不是会在那边想说我们还有多少时 间？ 等一下还要拍那个，我还有没有时间来算这个？其实让我几乎满满脑袋都在想这件事情、啊，哪还有那个？而且老实说还不一定叫得动人家呢
3: ，对不对？会吗？<笑>我说你、嗯、对了，你的摄影
0: 师比你大牌啊，我是那个说这样没有很好吧？老屁股啊什么的，那个我觉得那个那种情况可能反而你真的觉得大家会听你的吗？老实的说，我也呃，再加上我自己本身我也当过摄助，我也当过那个收音师啊，我也当过制片。你真的觉得大家都听你的、哦？好像也不是，他们常常在说你坏话。我干，什么？那<笑>人家那个什么，让你觉得你好像有这个权威，只是，呃、欸，哄你的啊。那个什么，为什么你今天不弄完？你那个什么，大家都不能下班哎。<笑>所以先，先今天不要让导演心情不好，赶快让他过。那个什么，这一颗，这个可以。哎呀，导演，你刚刚做的太棒啊，知快回家，反正最后那个成败是他导演在弄啊。对对，那个什么，我们今天接完的案子，我今天只是出一班摄助而已，我拿了钱我就回家了。那那个什么，责任不在我身上、啊。对，所以我经常也可以看到，如果导演忘记了，我还有看到这种情况，导演自己忘记了，灯没有打开，人家也完全不跟他讲，对吧？灯没打开，继续,续拍，就看你有没有发现。然后你没发现，他很烂导演。哈哈哈，然后我、哦、我,我,我那时候后来回来剪的时候，我开始超火大的，你知道吗？你后面灯都关了，你还给我拍，你知道吗？你自己到底被发现了
1: 、啊？如果当时有人提醒导演，会不会被导演骂
0: ？没有啊，如果你知道在那种情况下没有人提醒导演，显然就是导演在那个时候被大家讨厌了啦，你知道吗？没有人愿，没有人要为愿意帮助他啦。然后那个啥导，所有人都累了，都只是想回家了，所以其实没有人要帮你去顾这个东西。知道，好吧，知道。那个這、嗯，那个
3: 什么，他他，我还想要讲一个是，是他们现场拍片很麻烦。我觉得这个初来应该经历过，就是、嗯，他们不喜欢胶卷，一次只能拍大概十分钟的片长，他们就要休息一下，然后把胶卷卸下来，嗯，然后再换一个新的。你应该讲
0: 的换本这种东西吧，
3: 对嗯。那两拍也也在为这个吵啊，就是，哎、欸，一方面你不能拍长镜头。如果你要拍长镜头的话，你可能就是要用一些比较特殊的方法或转场，然后靠后期剪接的时
0: 候，其实,其實把它剪在一起。不过其实早年那个电子电子数位摄影机也是没有办法拍太长的东西。然后比如说，比如对啊，就是我们就以那个比较平民化的像5 D、5 D 2 5 D 3这种，它好像也只能够拍个15分钟而已，就没了。对
3: 啊，哦，对啊，以前刚开始好像是这样。
0: 对，不过因为对我来说，对呃，因为我们后后来做的东西都是在做广告类啊，或者是一些那种，我其实不是不是拍访谈类的啊。对，我的确后来五 D 三有拍到访谈类，就是那个人一直在讲话，然后到最后就断掉了这样子。对，但是我觉得如果是拍戏剧类的，其实没有这个问题，是吧？很少有拍长达十五分钟的镜头吧
4: ？
0: 没有啊，而且我我后来都还。蛮喜欢拍那种几秒或者几分钟的片段的，因为这样子其实他可以帮我去选好，就是我后期去去排列那个素材的时候，它是一块一块一块。其实那个以前用 Beta Cam 的年代啊，摄影师很喜欢，因为我们都是要过带，你知道吧？一过一卷三十分钟，然后你过进来，你就在袋子里面慢慢看它每一个画面这样子。事实上你在挑画面的时候，你就是被迫要看完三十分钟，蛮累的，你知道吧？然后再加上有一些摄影师，呃，在现场会进入，我们那个术语叫什么 ？Keep rolling， 知道吗？持就是不断，他不不不停录，他就一直这样子跟着人家这样子 ，Keep rolling，Keep rolling 非常痛苦，你知道吗？你可以想象，你几乎每天都在那个时候在简介的时候，一直在看着那个布兰迪帕玛蛇眼的那个镜头，从头这样撸到尾，然后每个那个时候重点都一直不断的变换，知道吗？很疲劳。然后有的时候那个啥，那个片段那个重点本身还叠在一块，知道那个是偷懒的方法了，知道因为里面有谁、嗯，你在现场就是在那边一直不断这样游动，这样游动，你觉得好像很顺，结果回来以后他妈都不能剪了、啊，知道很难把很多片段给它裁开，知道所以后来那个时候我觉得自己在当摄影师的时候，每一个画面想那个时候觉得重点到了，你就应该把它停掉，然后再来再升一个景，再拍一个重点。这个你在前你在自己在录影摄影的时候。你就已经在你，你就已经在整理片段，然后回来剪接的时候，你就知道很多东西都是你，你可以甚至可以看着缩图就知道那是什么了，知吧？所以，呃，比如这个我蛮认同的。对，比如说啦，挑挑
1: 素材超快。比如说
0: 拍拍这种东西啊，一个杯子，以前的摄影师可能是他拍一个正面的哦，拍一个正面的，然后接下来可能缓缓的 r 印 n 然后过了十秒，然后再拉开来。然后接下来回来的袋子是给你一个五分钟的这样子，有近有远，然后再这样子。可是如果你在你自己在那个時候用摄影机的时候，你正面一个，然后就录一个大概十秒了，然后再录一个这个 running 过来十秒，然后再拉开来十秒，我是不是三个我就直接跳着选就好了？选一个我不用在间距里面切切前后啊，对不对？所以呃、欸，我觉得要要养成好习惯，你知道。你在前线就已经找素材，你自己回来再整理素材的时候，那个东西才是顺的。不要就就算不是你自己剪了，你也不要你不要让人家麻烦了、啊，知道？我是因为自己常常剪，所以我觉得我知道我自己回来的时候会遇到什么困扰，所以我我会这样处理。对，那我也觉得如果有遇到摄影师那样子，我也蛮讨厌他这样子，他应该要帮我们整理东西，不然的话他不用功。对啊，好吧。嗯、是那个，因为其实呃。
3: 自从啊，他们有讲说已经可以换成数位摄影机，可以用停下来休息，就是不用在中途换胶卷的时候。基本上有大部分的演员都很讨厌这件事情了。就是那时候金努里维有直接跟丹尼鲍伊抱怨用休息。对，他是说他金努里维就说我我想休息啊，就是为什么为什么就是没办法休息，就一直拍一直拍。然后我觉得它里面最有趣的一件事情是。大卫芬奇他自己讲说，他在拍那个《索命黄道带》的时候啊，是小罗伯道尼，他有一天受不了，然后他直接去跟大卫芬奇抱怨说：“我真的觉得这样太累了，而且我一天站十四个小时，然后都没有休息，什么什么。”嗯，然后后来他为了要发泄自己的情绪，小罗伯道尼他就尿尿尿在一个保特瓶里面，然后再把那个保特瓶放在片场的各个角落，然后用这个方式去跟大卫芬奇抱怨说：“不能休息这件事情。”那其实我觉得在，嗯、在看这部片的时候，我觉得它很好看的点是在于，呃，如果你认识的导演越多，你会越觉得这部电影很好玩。你会看到里面那些你认识的大导演，然后他们会用自己的呃用自遣词，然后以自己的价值观去跟你
0: 讲一件事去，去捍卫自己喜欢的东西嘛，对不对？没有，對對對但但是听，老实说，你刚刚讲的那個、我我只有听而已啊。但是我觉得刚刚讲的东西都是。这个导演他依赖某种某种形式，结果他就是那个啥，忽略了很多人的要让某些人休息，然后导致导致对方抱怨。但是这个东西其实好像是本来他该注意的事哦，而不是而不是这东西是数位跟这东西是胶卷，你知道吗？只是因为那个胶卷的不方便，让别人有有了休息的时间，而且那是一个他应该休息的时间，然后。因为那个东西不用再休息，结果他既然没让对方休息，是他没有想过，你知道吗？对，好吧，对，所以没有你就是像刚刚讲的什么要回看回放很麻烦啊，或者什么，或者是呃录影啊什么东西，我都觉得都有一种好吧，这样讲其实是在帮数位讲话，你知道数位让事实上是让事情更方便，但是呢，让很多人可以借机休息，或者让让人借机沉淀的机会消失了，对吧？但是但是，但是其实你可以继续空出沉淀的方的的，你可以自己排出沉淀的时间啊。对，但是可能这样子的确会那个东西慢慢被遗忘掉，或者那那个习惯慢慢的消失掉之类的。对啊，嗯
1: 、感觉就会就是你可以拍得更快，然后你就会拍得更多。所以说理论上，嗯，还就是工作量没有减少啊，<笑>就是啊、哦，对啊。对啊，你你可以拍的更更快啊，对,对但所以你就要拍的更多，嗯。就
3: 是呃，我觉得这顶可能对大卫粉姐来说，他他就觉得很爽、啊，因为他他可以一直 N G 他要的画面，而且也不用停下来换胶卷，然后你就可以这样一直拍，一直拍。然后被超很痛
4: 苦啊！
1: 啊，原本原本可能 N G 一百次胶卷就用完了，现在可以 N G 个一千次
3: <笑>啊，之之类的、啊。可是，呃，我我是蛮建议初大去看的，因为我觉得初大你认识的那些导演其实蛮多的。然后，就是因为我觉得我们平常在认识这些导演的时候，你不可能真的认识他们，你顶多就是从呃哪一个新闻或者是哪一个文章或是资讯，大概去了解说，哎、欸，这个导演他这个人是怎么样子。可是，我觉得真的很有趣是。你直接看纪录片的时候，你会很直接看这些导演他们是怎么讲话，然后他们的个性大概是什么，而且、嗯、他们的形象其实跟你你一开始想象的会有点不太一样。就是像我听诺兰讲话，其实我感觉出来他他这个人还蛮强势。然后，其实大卫芬奇他有一点骄傲，就是他他是翘着二郎腿，然后很、哦、大卫芬奇
0: 骄傲一点都不不奇怪啊，蛮明显的、啊。<笑>对
3: 、嗯，然后大卫林区他比我想象的还要还要害羞啊，就是。进入你会問,问他说：“哎、欸，你你跟胶卷切断关系了吗？”然后大卫邻居就会说：“啊，那个画面你不要刻意带到我，但但应该是这样子没错
4: ，或者是<笑>对，哦，好好
3: 好他蛮害羞，或者是你可以看到说，哎、欸，乔治卢卡斯其实他他讲话跟个性其实都非常非常冲啊，就是他他没有在给胶卷留余地的意思，这样，就是我觉得你在看那些导演讲话本身就是一件很好玩的事情，然后你可以顺便趁、就是。”这个机会然我去了解说，哦，原来他们每一个人在捍卫自己
0: 的点大概是。既然没有访问史蒂芬史皮博，这
3: 应该是那时候要不
0: 到了、嗯。没有，我觉得尤其、嗯、我，我觉得可能史蒂芬史皮博不想表这个态，对吧？不想要选边站、哦，因为他可能跟卢卡斯是好朋友，但是他又可能是胶卷派，对<笑>对。<笑>对
3: 卢卡斯他讲话真的很直接、喔，然后他就一直觉得说胶卷怎么样，胶卷就是那样而已。然后我觉得数位才是王道啊，我觉得数位才
0: 可以怎么樣？样？他是没有这样讲的，但是他是这个意思。因为数位是他、啊、是他推动发明，是根本就是卢卡斯的那个什么的那个片场去把第一个，你知道连非线性的剪辑也是他先弄出来的，就是真的基本上是为了、哦、好像好像是为了為了,为了星际大战守护曲而而做的。对，就是星际大战、嗯、星际大战系列基本上是。推动那个什么数位摄影机的那个的的,的电影啊，知但是老实说啊，你可以去看一下《星际大战二部曲》啊，知道？哦。当他觉得胶卷是垃圾的时候，看看他二部曲拍出来是什么鬼东西，知道？知道？<笑>那个是人形卡通啊，他的很多画面的那个什么的远近感都没有啦、啊。对啊，就是如果他如此的捍卫那个胶卷的话，啊、不，他捍卫数位的话，拜托他数位不要拍的这么的卡通，好不好？<笑>老实说，像那个什么劳勃罗迪格兹前期拍的什么《小鬼大间谍》，我也觉得不是很好看，知对啊，就是、那個、他他,、就是、他把一些画面美感都觉得都都弄掉，我都觉得哎干、欸，那个那个感觉起来很没有电影的感觉，很像在看电视，知对啊、嗯。如果
3: 听劳勃罗迪格斯讲话的时候，我感觉出来他蛮崇拜乔治卢卡斯，因为他,、嗯、他对于胶卷也也是非常排斥的那一种，就是觉得说。胶卷一直没有办法完成他的创作。然后，那个有一次是乔治卢卡斯他在旧金山开会，然后他把很多导演全部都都集到一起，就是有很多导演一起在旧金山开一个导演会议。然后，乔治卢卡斯直接在那个会议上面放出用数位摄影机拍出来的那个效
4: 果
3: 。结果一放出来的时候，其实很多导演都是有出声音的，就觉得说，这画、個、面应该不行吧？就是。数位拍摄可行吗？然后或者是有些人想法比较保守，就说：“哎、欸，我觉得可能十年之内数位应该是可行的。對”然后其中包括就是，劳布劳罗罗里格兹，他就直接讲说，他认为，呃，乔治卢卡斯他是先驱，所以他想要直接马上跟上数位的时代。所以他那时候，呃，他创作比较有成最有成就感的应该是那个《万乐城市》。因为他觉得用数位的方式可以完全让他表达出他想要讲的故事、嗯
0: 。对啊，但是万乐、但是万恶城市跟三百壮是那个年代、嗯，你可以感觉起来数位事实上它只能够做非常风格化的东西。对，所以那个时候才会变成、嗯、哇黑白的，然后或者是你看三百壮是整个超金的，你知道？对啊，嗯，对。但是现在已经不是这个样子，嗯嗯、现在其实发展上已经已经越来越好了啦。对啊，所以我现在比较不会像那个年代那个，就是对他们产持批判之态度啊。对
3: ，对啊。但我想要先声明一下，就是我讲的这部片，它已经是十年前的，就是这些他们在讨论的进度跟议题，在十年前大概是这个样子。那如果你要说现在吵到最后的结果是什么，其实也没什么好吵的啊，因为反正以现在二零二三年的结果来看，数位就是就是赢家、啊、这样子。
0: 也只是没有，数位数位已经取代了大部分的胶卷。但我觉得
1: 就是数、啊、商业片都是数位啦，啊、嗯，可能就艺术片那些。但是胶卷,胶
0: 卷，但是胶卷其实现在有找到一个它的立足之地啊，像 IMAX、啊啊、有
3: 有找到存活下来的方
0: 法。对，它有像 IMAX 啊，对啊，然后或者是、嗯、我倒是蛮好奇的那个雷迪斯考特他是怎么想的，你知道？因为雷迪斯考特、哦、雷利斯考特是非常善于用胶卷拍电影。的。但是呢，我自己觉得啦，他是一个非常务实主义的人，所以他其实可能会觉得在胶卷，就是如果用数位摄影机可以让他的成本省的话，他其实是可以弄的，因为他是美术，他他的美术很强啊，所以每次我都会看的时候，他早年的拍的那个胶卷，哇，干啊，有够漂亮，你知道因为他会用烟雾啊，然后或者或者是那个旗帜啊，然后来制造一种那个那个什么水那个什么油画的那种的那种构图感觉，对。那、嗯、现在我觉得他拍电影应该应该应该要去查一下，他还是用他是用底片还是数位？哦，对啊。可是因为他想要看他,他现在拍的进度非常的快啊、嗯，所以我觉得他应该是已经用数位在拍。<笑>用古局用像古局那样子的电影，应该是用数位拍的啦、啊。<笑>对啊 ，All
3: right。然后那个你们有摸过那个 DV 摄影机吗？ Okay. 因为其实它里面有讲说，最刚开始数位摄影机要起来的时候，他们最。最一刚开始是从 d v 那一台
0: 诞生、啊啊、？DB 呃，在我开始毕我刚我大学毕业的时候的第一份工作，我们的那个、啊、老老板是个摄影师出身的人，然后他可能是在电视台里面是扛贝拉 Ken， 然后他自己开的公司，嗯、他自己就是买了台 d v 在拍，然后 d v c a n 呐、啊，那时候叫 d v d v 也有分成比较民用的几种。嗯、哦，可是因为那时候
3: 他出来的时候，那個、那时候他出来的时候，其实没有人想鸟他了，因为那时候 D V 拍出来的画面、嗯、那个画质跟那个上不了台面，这样、哦、没
0: 有 D V 就是480啊，然后480 I 吧，就是呃有一部片应该都是用 D V 拍，的，就是那个毁灭倒数28天，对
3: ，哦对，好像是他在他在毁
0: 灭倒数28天的这个什么 D V 摄影机上面加挂那个什么加挂镜头啊，然后拍出来那样子的东西、嗯，对
3: 啊，因为那时候其实有受到 D V。启发最大的是那个《平民百万富翁》的那个最佳摄影师，是那个摄影师。他刚开始接触到那个 DV 的时候，他觉得他最神奇的点是在于说，他可以拍出很多原本胶卷摄影机拍不出来的运动方式，是他可以就直接拿在手上，然后直接伸进去。指的
0: 是它的轻便度啊，就是它后面没有底片加挂的东西，所以它是因为 DV 其实是一卷比录一袋还要小的东西。
4: 然后那个时候我们最常
0: 做的就是用 DB 在拍东西，啊、很多很多小东西就是应该是很多商业小型商业案用 DB 来拍，对，然后其实大部分的人看其实没有发现它跟 V R 可以有什么差别，对，嗯，好吧。
3: 其实这个对那些好莱坞的摄影师，他们刚摸到的时候，他们就是觉得说，哎、欸，这个它是的确可以拍出非常丰富的运镜，或是嗯，你之前一定要扛在扛着那个摄影机拍不出来的那种运镜方式，这样就是你可以灵活度很大。对，所以那时候那、嗯、呃那位平民百万富翁的摄影师，他后来就是一开始他先从 DV 开始学，然后练到最后，他也用了数位摄影机，然后去拍了《平民百万富翁》那部电影。然后后来他有讲到说，那部电影是呃历史上第一部呃他们把奖项颁给数位摄影机拍出来的电影，嗯，就是《平民百万富翁》这样子。然后他们那时候，呃，其实 D V 刚出来的时候有很多暴力的做法，就是他们有一次在拍某一部片，然后那场戏他们是要封接的，是因为 D V 拍摄他们觉得方便是，是那个超便宜，所以他们直接买了十台 D V， 然后摄影师就直接规划说这十台的角度大概在哪里，然后直接封接，而且不用封很久，大概封个十分钟或十五分钟就好，然后就是现场那十台不同角度就开始去抓。哦，有一个人孤独的走在街上。嗯嗯，对。可是我觉得，其实像这种做法，呃，近期台湾蛮常、蛮喜欢用的。比如说，在拍场戏是两个人对话，然后现场直接架五台摄影机或四台，然后就直接一起拍完一场戏这样子
0: 。让我猜,猜，所以我记得好像、那個、这种东西，诺兰是不能接受的、啊。对啊，我个人，我个人也不会接受这个方法。<笑>
3: 我记得那个高明上好像有靠背过这一点吧？因为、就是
0: 、因为那样子的表演事实上很很随便，你知道？啊、你当你单机的时候，你在你你才有办法去好好的去去去观察这个人的表演，然后去调整这个人的表演。你用五个人拍那个，其实就比较接近实景秀那种感觉了，你知道、嗯？就是你你用各个角度，然后去拍一个，人，可能是没有剧本的，然后他们及时的反应，然后他们及时反应过来以后，就一定要拍到就有了这样子啊。就是不需要嘴，这不是演戏的，那是真的发生了一件事情，这样子。它其实比较有点像，啊、对他其实有点像是新闻记录观点的那种。哎，那是一个意外，然后就这样子把它弄下来，这样子。不过呢，你所讲的东西、嗯，因为你现在讲的是那是2012年的,的事情嘛，对不对？嗯、对。再过几哎、欸，应该复仇者联盟第一集吧，应该也差不多在那个年代。然后当时事实上是呃、欸，那个时候事实上那个。Canon 啊，然后都有在推他们的摄影机啊，所以里面其实有一则新闻是《复仇者联盟一》，他们用了好几台的5 D 5 D 2。然后这5 D 2可能就是只是放在那种那个什么灾难现场，你知道，就是你可以第一集里面不是有一段大闹纽约的戏嘛？对，就是洛基带着外星人来大掉大闹纽约，所以他们就放了非常多的5 D 2。然后就是那个什么放在灾难现场，因为很小一台，然后录影，然后。那个啥，然后就可能翻车啊，然后或东西砸下来，然后你可以看到东西很近，然后撞在那个地方，这样的一个镜头。对，然后甚至好像还有，我忘记是玩命关头还是哪一部，就是真的有撞烂一台摄影机。对，然后因为这种事情好像蛮常因为五 D 兔便宜嘛，所以就撞烂了。对，那像那个啥，如果你提问麦克贝的话<笑> ，The Rock 是吧？呃，《绝地任务》的那个啥幕后花絮里面有一段就是。跟着那群特遣队，就是那一群那个什么汉末准将所带的那一群人在那边跑，你知道然后摄影师里面有一个镜头，就是直接给他撞撞到墙，然后玻璃破掉了，啊，镜头就破了，啊，然後你就看到镜头破了，然后你你就看到摄影师在 fuck， <笑>知道他他他把器材给弄坏了，知道那如果是对，如果按照那个什么麦可贝的那个什么当年的 rock， 如果那个时候有5 D 五 D 兔这种东西，他可能就呃、那個、撞坏就不会骂 fuck。对、哦、对啊，嗯嗯，那你这件事情也让我想到、那个、要把手机拿
1: 去爆炸、嗯，
0: 对，他可能会炸，因为你炸了炸了，他那个记忆卡也还要炸呀、啊，所以他不能真的炸了他了
3: ，对啊，嗯， Alright, 对啊，那、嗯、你讲我也才想到说，其实当初《黑暗骑士》因为《黑暗骑士》他是史上第一部用 IMAX 摄影机拍的电影嘛，然后那时候全世界只有四台 IMAX 摄影机，然后诺兰他在拍那个地下道的那一段飞车追逐的时候，他就直接摔烂了一台。嗯嗯、超贵，就是好像摔摄影机这件事情好像很常发生。哦、oh, ，那个对啊，诺兰也不知道怎么搞，啊。他后来在拍《敦克尔克》的时候，有一场戏也是那个摄影机直接掉到海里面。没敢。哦<笑><笑><笑><我怕>，污
4: 染环境
3: 。但但只有他这个导演玩得起。不过你现在讲的部
0: 分，你是你在<笑>你在看这些导演的个性，而不是在看数位与类比之间的那个、啊。的的战争这些没有啊，我
3: 觉得我是补充，就是一些其他的资
0: 讯。对，不过你，然后像我们当年在讨论的时候，事实上那个什么，你现在讲的东西可能有些都没有讲到，因为讲到的是所谓的底片本身的质感这件事情。就底片的，因为是曝光的关系，所以会有一种造讯这样子。然后这种造讯事实上有的时候可能反而让电影本身有一种数位没有的感觉，那个颗粒感对他们来说是一个很重要的美感呢。是。對而且那个颗粒感是数位，这就是感光啊，感光。因为你如果用低感光度的底片去拍很晚上的东西的时候，你会发现那个颗粒变超大然后那种东西有的时候变成一种一种艺术感。我还记得那個时候我在大学大一的时候吧，念摄影实务，然后我们老师就拿、嗯、拿一张照片，然后就是他他就是那张照片是拍金城武的晚上，然后他就讲说这个是用感光度只有五十的底片去拍出来。然后他脸上的颗粒超级大颗，可是那个感觉起来不会很丑，妈的蛮漂亮，你知道吗
1: ？很像那个画图的时候的笔触、啊。对，就是一
0: 种，那是一种特殊的感觉，就是就变成你的肉眼所看的东西跟照相机所拍出来的东西是不一样的东西。然后这个照相机的所拍出来的东西跟用这个底片的东西呈现出一种特殊的质感，你知道吗？不过现在也已经
1: ，画素描的时候老师都会讲，有的老师会要求你有笔触，哎、啊，有的老师就是你要磨到那个。看不出比触，很像照片那样子啊，就是、嗯，都在看人啊，都在看着
0: 、啊。现在我觉得其实也已经，呃，数位摄影也已经开始。你你比如说好了，你现在用，比如说用你的 iPhone 来拍，你 iPhone 拍完了，你大家都会套滤镜啊，嗯、<笑>对，什么 Lomo 啊，然后 X Ray 啊，什么之类的，没有？对，然后是不是还会再加遮照啊，然后干嘛的？然后那样子出来，你才愿意把那张照片抛出去，什么之类的，没有？对啊,啊对，这也是、啊、其
3: 实这一点我觉得蛮蛮重要的啊，因为我觉得这个不管、嗯、不论是胶卷还是数位摄影机，就是我觉得在任何时代都是一样的，因为像我们刚刚聊那个 DV 刚出现的时候，大家就会讲嘛，哎 ，DV 就是数位摄影机怎么拍片，怎么可能比得上胶卷？那有点那个道理就像是说，哎，现在手机出现了，哦、啊，刚开始就是大家会说手机拍出来的画质怎么可能比单眼好？对，可是每次这种事情发生到后期的时候。就会不一样嘛？你看现在，其实很多一般观众根本分不出来，你这张照片到底是手机拍的还是单眼拍啊？其、就、实、是、我觉得手机
1: 都会作弊啊，手机后后都会那个，现在很多都会自己后置
0: 。对啊，但是、啊、我我我我我得这么说啦，像比如说有的时候我会拿到一些。这是我日常生活可能会去做的事情，就是我日常生活不是会拿到一些什么书嘛，什么东西嘛，出版社可能会，哎呀，万评书老师，可不可以请你帮我们分享某本书，什么之类的，然后对，他就会公关书给我这样子。然后因为拿到书了、啊，不好意思啊，剖张图啊，然后这个时候就会看你是，我可能我可能会用单眼拍一张情景照，什么之类的，啊，他放在我的桌子上，然后漂漂亮亮，后面景深很浅啊，什么之类的，对。那那种感觉，事实上有的时候你可能是可以换镜头的单眼才拍得出来的东西，对啊。那你用照相机去拍的话，也不是说没有办法拍出来，但是他用后置去修出来的的感觉可能是不太一样的啦，对啊，嗯、好吧。那所以那个什么，该怎么形容呢？我我目前的情况，我仍旧还是会用有的时候，我觉得我要尊重他们的时候，我还是用单眼去拍、啊。<笑>但是最近会有另外一种情形，是我哎、欸、翻拍。翻拍书里面所讲的讯息的时候，这个时候用单眼拍就不实际了。那<笑>对，因为我想要看清楚，可不需要看景深的拉近拉远近这样很麻烦。对啊，
3: 好吧。那我我想问一下，初大，你之前有经历过用剪接的那个胶卷？胶卷在拍完之后要送到剪接室里面，然后用机器。剪接的那个时时代
0: ，没有没有经历过这个，因为我们拿到的 TC 都已经过回来，做在贝拉 K， 那光线都已经灌好。但是你所讲的东西，其实那个什么、啊，在数位里面也有进入这个流程啊，就也就是调光，哦、有没有调光，对。但调老实说，我觉得调光是一个很，你知道，它跟简介是完全不同的专专门领域领域啊。对你的色彩学跟你是，我觉得简介是在固胎米跟表演的时间。对还有节奏，就是你这个时间，你要你要给观众看多多少这个讯息，对，这个是高明上最常讲的嘛，对不对？你要你要留讯息给观众，然后让观众领略到了什么时候，然后要看，然后可是调光，完全不是不是同一件事情。所以这个
1: 在外国是两个职位吗？调光跟简剪接，一
3: 定是的。有在其实，在台湾也
0: 是两个职位、啊，对，只是那在成本较高的情况，在成本较高的情况，嗯、你才有可能。拿自己给专门的。大学的时
1: 候也有学剪辑啊，所以说就有那种那个调光那个那个三角形那个什么那个画面，然后我到现在还是不懂，还是三就 Color c
0: o r r e t i o n 啊什么之类，但是没办法，在台湾这个环境，你就是什么都要会一点。所以，重点是老师也没有
1: 教的很仔细啊，所以说、嗯啊，所以你要自己去摸，因为老师也不是很
0: 会啊<笑>。你你刻苦逼他，他就是没有很会，所以他就教一点点而已、啊。我我觉
1: 得台湾的教育就是，很多老师自己也不会，然后。怎么会叫学生？真的吗？我我去外面补习、
3: 欸。我觉得这个这个论点其实跟教育没有关系，主要是现在职场
0: 是没有会要求你什么高会。其实老实说，这是因为台湾的案子的 case 的成本都太被压得太低然后所以你就变成你必须在这一条讯息的过程当中，你根本可能根本没有成本去找摄影师，可能根本没有成本是去找那个什么动画师，也没有成本，更别提要找成本去找调光师。那你结果你拍坏的东西是很贵。那那你看啊，如果这东西是你自己拍坏，你拍坏你要不要调料？<笑>那你自己捡，要救你自己的东西啊。<笑>然后你难道你说我我拍坏了，你要去找调光师吗、嗯？你的业主不就？所以你要自己救你自己的东西嘛。对，那为什么会这样子？因为你其实可能也不是非常专业的摄影师啊，所以你必须要自己调嘛。对啊，这就是在这一种成本没有办法被压的比较低的情况底下。势必要去做的事情，然后就被被迫要去做这种，所以可能你还要简单的动画呀，对，当然不是每一个人什么都会啊。因、就、为、是、我可能动画就我像我的动画就挺烂的、啊，我的 After e f 做的蛮烂的，对，但是我可能只能够顶多做一点点那个什么，套一些具备的的那个动画效果拉进来，然后放点那个什么重一支什么之类的呀，对啊，嗯，对啊，那这个其实是，是你們嗯嗯，这样、啊，那你,你们讲到调光这这件事情
3: ，嗯，是。我现在想要进入进入到这个环节啦，就是他们里面有花很多时间在讲调光的差别，嗯、因为其实以前他们说在胶卷的时代，你要调光的时候，你能做的事情实在是太少了。就是可能，呃，如果你你就针对于一个画面，你想要让，可能比如说它的城市是偏黄色好了，但是你一调黄色下去，你会发现连天空会偏黄，就是你在调一整个白平衡要加一一个颜色进去的时候是。整个画面都会被影响到。那他们说，进入到数位时代的时候啊，你可以、就是、呃、精准到你只调某一个小角落的某一棵树上面的叶
4: 子
1: ，
0: 调<笑>它的颜色哦。哦，好，可以啊。没有，但是这些导演最边，这些导演嘴巴在这边讲的时候，他们自己不会调、哦。<笑>对啊。所以老实说，我觉得这对我来说没太大帮助、嗯。那对我来说，只是多了一个成本要去。呃，或者是我自己要去学一个东西，<笑>这些是这些导演们，因为他他们调光不用自己来，<笑>所以他可以，啊、哎呀，这也可以干嘛，那也可以干嘛、嗯，知道知道但是事实上呢，对于剪接跟调光的人来讲，当、哎、然、就是你在现场没处理好，妈的，我们到后来常常要自己在后面在边补这个东西啊。对，这个是我自己在台湾这边剪接的时候，我最常遇到，然后我有最生气的事情嘛，对不对？你们在现场 handle 没控制好，<笑>哎呀，这个回去再修。哇，永远都回去再修，啊。就是剪接的人那个什么，这妈累到死了。所以我其实也常常在抱怨这件事情，你知道吗？因为你们在现场为什么都不 handle 不好，然后什么事情都要那个什候，要都弄到最后才来处理这样子，然后就要就,就要剪接一个人来救你们，所有人都包这样子。对，我也曾经有思考过，那对为什么对于他们来讲这样比较好？因为现场拍摄的时候有一大堆人要不能得罪他们呢、欸。那你这个简介的时候，你只要简，你只要得罪简介师就好了，<笑>不是吗？<笑>如果你今天是剪的人，你会不会很干？对,啊、对不对？你收音不好，他妈的，你那边全部那个全都要我来救，知道吗？然后录不好，然后他还叫，他也说，哎、啊，你怎么这么不专业？哎、啊，干，妈，你怎么在现场没有把它看到？你知道吗？就是自己去拍的，在自己回来剪的时候，你自己，我我在拍的时候，如果我自己要回来剪，我就会知道我,我得先去逼掉什么，或者是我自己心中知道说这个东西不好，我们可能把它卡掉，或者再拍一次，什么之类的嘛。那、嗯啊、结果，如果你要叫人家来剪的时候，你那个时候都觉得这人就可以后自救，那、啊、后自救，那还需要你们干嘛？我<笑>觉前面的专业都没有，他打
1: 的剪接师
0: 啊，不是就是剪，因为剪接那个时候，我以前常常在帮人家弄到很半夜，然后在帮他救这个东西的时候，都心中都有那种怨气，你知道吗？像我刚刚提到的那种灯关掉了还在拍，我就真的看到这种的。啊,啊。他如果他灯打开了，我是不是就不用想尽办法在那边把让讓,让这两样东西想办法可以对到，而且还救不来，还还有点还有点尴尬。是因为那个我们本身也不是真的很专业的调光师啊，他要一个帮他顺剪接的人，然后是可不可以利用你的那个什么效果里面，然后可以来弄哇？然后我们讲几个人就在半夜里面想办法在外面搞这个，对不对？这个其实都都很不应该啊，是
3: 但是其实以前呢、啊，他说他们以前胶卷时代他们是叫配光师啊，不是叫调色师，而且他们以前配光师超困难。我看了才知道說，说其实他们以前在那个配光师啊，他们都是要跟摄影师还有导演，那个人坐在一起，然后在那个样片室在看那个画面的时候，导演会说：“哎、欸，我这个画面我想要调暗一点。”然后换到下一个画面说：“哎、欸，我这个画面想要加偏白平衡偏蓝一点。”然后那个配光师他所有的调色全部都是在脑袋完成，然后手跟然后手要拿拿着笔跟纸，然后一直去记录说导演跟摄影师他们要求全部是什么，然后嗯嗯。一口气再回到胶片室里面，然后开始逐步的去配光，嗯、就是以前调色，抛克难这样子。哦、啊，后来到后勤，因为竖位起来，它里面就讲我我有看到那个罗杰·迪金斯啊，他跟一个调色师坐在那个调色室里面，然后后来那个真的就是呃，摄影师会直接跟调光师说，哎、欸，我我这边其实调色想要呃加一个什么效果，然后树林的部分偏橘这样子。然后那个调色师就会以卢杰迪金斯的意思，然后尽可能达到每个画面都是摄影师想要的那个颜色，这样。嗯,嗯，所以就是，我觉得那个呃，数位一旦进来之后，好像所有工作方式、嗯。他有采访那个
0: ，他有采访那个彼得杰克森
3: 吗？没有,彼得杰克森没有，因为因为彼
0: 得杰克森在《魔界里面其实有第一个动用到数位调色。然后，而且他的数位调色是已经调到那种，哦、比如说像亚那个呃波罗莫啊，就是那个什么西恩宾所演的那个波罗莫在，在比如在首部曲里面，然后呃死掉，你知道，他就有去调，嗯、就是死就是他可能跟亚拉刚讲完他的遗言之后，然后他的脸就开始那个什么，颜色就慢慢变成白色的，他就开始去调，他已经他甚至已经开始进入那种用、嗯、用颜色然后来表达表达故事的那种方式。对，嗯，
3: 对啊，嗯，其实我我看了之后发现说，那个摄影师真的是非常非常专业的一个职业啊，就是因为大卫芬奇有自己有说，他说那那些摄影指导，他们真的要会的东西是必须，其实那个他都不是在讲说怎么操控摄影机啊，那个跟对摄影师来说根本就不是问题，他说重点是你身为一个摄影师，你要了解说光透过这个蓝色玻璃照到地板的时候。会是反射什么颜色，然后或者是哦，这个光可能透过，比如说这边是水池好了，然后到最后反映到摄影机的时候又是什么颜色这样子。嗯，然后最后你可能还要跟调色师讲说，你应该呃，整整部片的色调要呈现什么样的风格。嗯，其实其实他们摄影师这个职业是非非常非常专业的，就可能跟大家想那种表面上操作摄影机可能不太一样。<笑>那个
0: 在这、那个在美国的工作职务叫做 camera man。扛摄影机的人、嗯，对，那跟摄影指导不是同一个，不是同一个。对，摄影指导是
3: 最大叫 director photography 吧？对啊,啊。对，那大部分在台
0: 湾的情，就是比如说你在出一个外景节目，你发一个摄影师，那个其实在美国的那个叫做 camera man， 啊，就是、嗯、就是扛摄影机的，对。然后通常是走、啊、操作机器的人，对，操作机器的人。<笑>然后他能够做的就是什么时候把它录下来，有没有对到焦。对对对对 对， 大概就是这样。摄
3: 影指导他是真的在创作 的， 就是现场 他， 而且其实片场是有分大小的就是以前我我不懂事的时 候， 我以为哦职业都是人人平 等， 没有说谁比较大谁比较小。但其实现场真的有分就是地 位， 我后来才知 道， 就是导演组、摄影组跟制片组其实是最大的。然后后来我才知道 说， 摄影组他会地位会比较 大， 是因为他们所下的决策通常会直接影响到。导演他当下要拍的那个景位，嗯，比如说导演可能就是已经想好说这边他就是要拍这个角度，那可能摄影师会直接用他的专业跟他说：“哎，如果你拍这个角度的话，你可能会有一个问题是说，哦，可能呃那边有东西会穿，或者是颜色反射会不对什么的。”然后接下来他会直接干涉到导演的创作，他真的可能因为听了摄影指导的话，所以导演他就会换一个景位，嗯，是摄影指导对于。导演的工作影响蛮蛮直接的，这样嗯。嗯。哦，后来因为我我现在要讲的人是卡麦隆啊，卡麦隆他在里面分量其实蛮多，因为他算是呃、嗯、科幻科幻片跟数位摄影机，就是他有做出很多很多的创举这样子、嗯。然后后来因为其实数位摄影机进来之后，卡麦隆他一心想做的事情就是他想要拍《阿凡达》，因为他在片中就讲说。他本来就是已经计划好，《铁达尼号》拍完之后，卡麦隆他就是要直接进行《阿凡达》的计划，可能还没有办法启动这个计划，是因为他原本就已经想好，他想要用3 D 去拍摄，因为他觉得数位发展起来的话，他就是想用3 D。但是那时候，呃，乔治·卢卡斯他刚推动数位这个东西嘛，所以其实有很多的工具没有办法达到卡麦隆要的要求，所以他就是一直等这些技术一直研发。然后到了二零零九年，他觉得时机成熟差不多之后，才阿把阿凡达研发出来这样子。嗯，然后比较有趣的是，这个片中啊，他就开始有听，你会听到有一些导演其实蛮讨厌三 D 的，有一些导演会直接很直接讲说我很讨厌三 D 这个东西这样子。嗯、可是他们其实是有阐述原因的啦，就是有讲说。哦，自从《阿凡达》之后，哦、呃，如雨后春笋，这两三年之内一直有很多 3D 电影出来，这样子。嗯，是他们，呃，有一个导，我忘了是哪一个导演讲，但他讲那句话我很印象深刻。他说，那些制作 3D 的人其实都没有认真去思考过为什么卡麦隆他制作《阿凡达》是要 3D， 因为他认为卡麦隆他一开始做的那个 3D 不是为了要卖钱，其实一开始做 3D 最一开始的初衷是他想要带给。观众的体验，那样子，但是后来他们就觉得说，哦，有一些片商他制作3 D 其实就是为了赚钱的，所以他们，呃，有几个导演就认为说啊， 3 D 应该只是红极一时啊，就是应该不会红太久什么之类的
0: 。嗯、没有啊，没错啊，你没有注意到最近没什么3 D 的吗？啊、嗯
3: ，就是其实他他们那时候就就有在讨论这件事，因为
0: 可是因为这是有原因的，因为当年那个3 D 的厂商希望普及化，所以他们事实上其实是有。嗯提供各个导演一些优惠吧，就是有一些东西，就是是甚至片商好像也有也有配合，就是你如果愿意拍3 D 的话，这个這部电影就给你拍的那种状态
3: 。哦，对对对对，對所
0: 以你看《普罗米修斯》为什么拍得起来，知道？我呃，那时候三 D 化是不是？对啊，《雨鬼》的《雨鬼》那个好像你现在的冒险对，《雨鬼》的冒险也是3 D 的、啊，就是那那个时候其实都有希望这些。呃，大师们啊，愿意去帮忙拍拍拍那个3 D， 但是我其实觉得那其实是有好的影响啦。就是我那个时候其实看的蛮多，就是哎、欸，原来你你是这样子使用3 D 这个功能的，知嗯,嗯像，像比如说像那个什么《恶灵古堡》的导演啊，他拍3 D 的方法就跟《普罗米修斯》的3 D 不一样，然后呀，那个马丁·史克西斯用3 D 的方式也不一样。对，所以我那时候看到了各种不同的方式，这、啊、样对，哦、不过不过这几年来、就是嗯，对，不过这几年在过去了，因为这些东西也的确就是一时的。对他他没有没有没有做成持久的东西，真的真的持续在这么做的，真的就只有<笑>只有那个詹姆斯卡麦隆啊。那个、对，那、啊、个我觉得李安可能也会继续做了、啊，但李安所做的片也是一个另外一个奇妙的片门啊，就是他的四 K 三 D， 然后一百二十格，然后对，那真的很难的、啊。啊对，那个那个事实上成本很高昂啊，对
3: 啊。可是我看那个过程的时候，我真的是打从心里佩服卡麦隆、欸，因为其实那个3 D 超难的，就是我真的看到他那个画面是片场，他真的是放了两台的摄影机并在一起、啊，而且他还说就是用那个摄影机
0: 啊對，对
3: 啊。而且他说那个摄影机，因为一开始哦，他又靠背了一下胶卷啊，就是说因为胶卷摄影机那个太庞大，所以要并在一起，其实很困难。他们一直在想办法让那个摄影机可以缩小或体积更小一点。然后他说，在拍3 D 的时候，那个摄影机等于是双胞胎的概念，是啊、就是这台摄影机在做什么，另一台就是要做一模一样的事情，<笑>而且连角度都要调成一模一样。啊
0: 、然后、啊、台湾也做过啊，嗯 ，P D 布袋戏就是弄了一部3 D 的、那個，他也是买了两台摄影机，然后把它绑在一块、啊。对，但是在那个看起来，但是实在太痛苦了，我得说，那个就是在做实验。啊对，所以他们第二部那个时候在拍出完整的时候就，就就没有这么做，了，因为实在太花钱了。就是你应该让你要理解，在做这种事情的时候，所有的事都是前所未有的事，所以你没有什么可以遵循的习惯，所以你在做这件事情的时候，你是一直反复的在踹，你在浪费时间，知道嗯，而且你你可能是一直不断在出错。嗯就必须要一直不断的容错，然后这些时间成本，然后跟那个什么财务成本就全部一直往上堆叠。对
3: 对啊，就是一个牺牲，一个牺牲品嘛。就是就是你不知道你会拍出
0: 什么东西来，啊、所以你要踹。当你踹的时候，你是在浪费时间成本。对、啊，所以如果你没有是你不不这是一个这叫什么？这真的是一种实验行为啊。它它其实不太适合成为一个商业。对。所以你要讲。要讲那个啥，詹姆斯卡梅也只有他能够这样做，而且我也觉得他的做这件事情的风险是颇为巨大的，知、啊、道对了，你想看看第二、嗯、那个啥《阿凡达二》，要是票房砸了就，就他就没有了，后
1: 面都开始清歌了、嗯啊。他现在的、啊、就我说第
0: 三集就没了。他现在这个情况，我觉得那个什么已经我都觉得很厉害，他勉强达到了这个效果，哇，他这个票房还那么高。知<笑>道因为在他上之前，我老实说，我是觉得那个早不不抱什么希望的，你知道因为再怎么样，我也不觉得。就是比如说，的确我很喜欢《阿凡达二》，我在看的时候，我也觉得他真的比《阿凡达》漂亮很多。但是，一般大众在乎这一点嘛，那、嗯、一般大众是不是你给他看个《复仇者联盟》，他也开开心心的？对啊，就是他们不一定会这么、嗯。但、嗯嗯、一般大众说不定会等他上什么串流片、嗯，漂亮，但
1: 是没有到说。
0: 就是愿不愿意真的花一倍的钱，然后去看这部电影，然后他因为他所需要的票房是这么的高昂，那就代表要非常多的人去看。对、啊，那那个什么，也就是说，他所面对的风险非常非常大。但是，我也觉得的确，这这也是他伟大的地方，就是我还是会觉得他其实是有他存在的意义与价值。因为如果没有了他，这世界上很可能没有人做这件事。啊，他他其实有点用不不、那個、用一己之力在做这个创作，然后这个创作事实上有点企图要给这个业界带来一点改变，要不然的话，我觉得在阿凡达之前啊，你看到那个什么，呃 ，DC 跟漫威所拍出来超级英雄电影的特效，你别别不提哈，你你看那个什么黑豹2的那个水中的戏啊，跟那个阿凡达的水中的戏，你们比比看嘛，是吧？我觉得不是同一种东西啊！啊阿凡那
1: 的就那个、啊就那個、那个时间就真的都花在那个算那个水的那个影片對啊
0: ，对啊，就是那么多、就是，他搞了那么多年出来的东西就是那个样子嘛。那你看黑豹二，他一定是在两年内，然后就弄出来啊，对啊，那两年内弄出来的东西就那个样子啊，对啊。不得不说那个透光
1: 太可怕了，那个透光、嗯，然后那个粒子特效啊之类的，做三 D 的就知道。做透明的东西，又做那些粒子特效，会算赌算到天荒地老。对啊，我觉得他他时间都都都花在那个上面嘞。嗯
3: ，我不知道到底有多少三 D 电影他是用三 D 摄影机两台去拍的、啊，但是你一看就知道那种后置的三 D 跟卡麦隆那种那种三 D 摄影机拍出来那个感觉完全就是不一样，这样。嗯，今天的《玩命关头》它也是三，它有三 D 版的、啊，我不知道有没有人去看三 D 了。我
0: 觉得应该是。透视景深，但是其实我也要说，其实3 D 现在最大的麻烦就是，你看啊，我是一个近视眼，我第一次去看阿凡达的时候，我非常非常的痛，因为我的眼睛的镜框非常的大，对不对？那我进去以后，他给我一个小的，就卡在这边，我就能只能够透的那样看，知道于是我，那個、我就得到了一个非常痛苦的一个观影体验
3: 。那有一个摄影师讲的话跟你一样，就是那个摄影。那个摄影师他就觉得他不喜欢3 D， 是因为一戴上 去， 然后其实那整个画质根本就完全是不一样 的， 就是整个明度降 低， 然后色
0: 差也不是他要的。还有还有一个原因 啊， 看3 D 其实对眼睛非常疲劳。嗯， 我我在那就
1: 是让你那个错视 啊，
0: 就是你的眼睛事实上一直不断的在在 闪， 知道 吗？ 对， 所以那只是以那个什么高于你自己感觉的频率在做这件事 情， 所以当你。你如果今天的精神真的没有很好，你看那部电影，你眼睛容易疲劳，你真的很想睡觉。老魏其实已经有好，几，之前已经有好几次看三 D 电影的那个体验是，我在中间晃神，然后有点度骨了。为什么？其实那是因为我写的眼睛真的很累，很讲有一种那个什么很想睡觉的感觉，知道吗？对，所以这种其实不是一个良好的，就是在我眼中，在我观察来说，三 D 是一个还不成熟的一个一个一个。一个一个一个东西啊，如果今天没办法裸视的话，啊、所以他可能，嗯，你说你说三 D 跟
5: 人体还有一就是有一个很大的问题是很难克服，因为有太多人看三 D 其实很容易晕。对啊
0: ，三 D 晕。就是不管
5: 是对，不管是强不强烈的晕，就是，嗯，这啊，因为本来就是你你那个让眼睛去产生那种效果，这是身体没办法选择，除非你改了什么电子眼之类的。对啊
0: ，所以。我觉得，我觉得那个裸式3 D 还没有出来之前，目前的这些东西都有点难以普及化，它都可能会变成更像是一个噱头。不过，这其实现在已经比以前还要更进步。在这之前， 3 D 电影可能只出现在游乐场里面，然后可能只是一个10到15分钟的一个短剧而已，对，就是一个噱头而已、嗯。嗯
3: 因为我觉得卡梅隆他做这些，其实他真的不是单纯只是在拍 3D 电影，就是他在做这些事情的时候，其实他真的很大力的推了整个 CGI 一把。就是他们那时候，因为其实在十年之前，他们还是一直在想办法要发展 CGI 这个东西。然后，可是其实大概在十年十年之前差不多了，那时候是2012年嘛，其实那时候就已经有大量的 CGI 的电影出来。然后有一个议题，我觉得蛮有趣的，就也蛮想问你们，就是。马丁·史克西斯他在片中有讲，他觉得 C G I 有一个问题是，当一部电影开始大量的使用 C G I 的时候，那有一天观众就会开始认为，电影全部的东西都是假，他觉得这可能会是一个问题，因为在他们心目中，他们不希望观众这么想。那你们你可能会看到有一些导演他们，<笑><笑>你特、呃、特别喜欢去实景实景拍摄，問題是有点
0: 小矛盾，你知道对。演演，可是那个演戏本身也是假的呀。那個
1: 、我有听过一个啊，就是很多人讲说现在特效做的很差，但是啊，他们不知道是啊，好的特效就是让你看不出来它是特效。对
0: 啊，嗯，嗯、啊，最好的特效就是你不
1: 知道
0: 特效、啊呃。这么说好了，特效，比如说像《玩命关头》啊，我在刚刚把《玩命关头》的那个影评交出去嘛。对，那嗯，我觉得《玩命关头》，呃，我觉得最不好看的。几级大概就是八九，知道？可是为什么呢？因为八九的特效已经脱脱离了物理常识、啊、就是当你看到车，当你看到撞车，你不是很喜欢看撞车吗？当你看到撞车里面撞的东西完全不是你脑袋里面该出现的那个样子的时候，你其实不会相信，你不会被惊吓到，你也不会觉得刺激感
6: ，你
0: 只会觉得像是个卡通而已啊。啊对，就是。对，形容蛮好的。对，那可是可是像 X 像第十集，他其实，呃，我觉得他有努力的拉回来啦，拉回来就是希望让这个特效感觉起来有更多的物理实际的那个，对，当然呢、啊，他到最后又夸张了起来啊，然后就是让一辆、那個那,那,那個、那,那,那个什么，让一辆车拉两辆直升机这样在那边甩，对，那对那个已经是胡烂的，那是那是超级胡烂，东西。像有时他冲下那个什么。冲下水库啊！但是其实这两场戏是为了要让人哇，感也太夸张啊什么之类的。对，但是你、嗯、知道，我觉得像第五集是我最喜欢的的,的一集，是因为第五集的特效，它充满了真实的的那个啥，真实的破坏感，是吧？嗯，对。但是、呃、我觉得那个其实是，我个人觉得是可以克服的，我觉得是可以克服的，只只要你在做这些东西的时候，你。你用功一点，还有你不要
1: ，呃，要花很多钱，嗯、然后要花很多功夫，就是三 D 其实都做得到，就是那些物理碰撞啊，你只要是花时间去算图啊，算算那些物理碰撞都做得到啊，就是时间钱
0: 。对啊，没有这个系列，我觉得做的最，我觉得最 OK 的、最厉害的，应该就是变形金刚系列。对，像、嗯、像变形金刚的第一集，你看到他在高速公路上面。撞啊，然后在在原地在那边滚啊，然后或者是那个什么，让这时候同时还搭配那些汽车，实体汽车被撞翻的那个画面，也感觉都超级厉害的，你知道吗？那个感觉起来，你完全不会觉得这是假的，你知道？但是你也知道它是假的，因为没有真正的机器人啊。那个机器人在模拟那个金属的质感的时候，事实上已经做的蛮成熟了。然后他在破坏这些物理的东西的时候，我觉得第一集有点取巧，因为他有做了很多的那种，那叫什么？他故意翻滚。让你眼花缭乱，知道？然后来来来做变身的东西。但是事实上，我后来就觉得，哎呀，这这是美国。后来我我我都猜他们在做这个东西的听应该有很多人很喜欢日本动画，知道？因为那个分镜非常日本动画，知道？摄影的那个角度也在哇攀上去，然后他在那边变，然后飞走这样子。对啊。不过那个啥，变形金刚到第二、第三、第四集的时候，我觉得也开始出现麻烦的点，就是它开始出现一些。比如让机器人尿尿啊，然后什么的，然后眼睛脏啊，在那边扎来扎去。从那个时候开始，就觉得又又开始变得很假
3: 。对啊，嗯
0: 、好吧。就
3: 那个，我大概可以懂，就是马丁·斯科其实他想讲的意思啊。因为像之前不是有有一些导演会去批评说，漫威的那些演员其实都不是演员嘛、嗯，因为那些导演就是认为说，他们就只是在一堆绿色的布幕面前，然后动来动去。啊、嗯，就是。但是，但是那个
0: 在2012年的时候的这个担忧，在2019年的时候开始找到解套的方法。对，你可以去看《板达洛人》啊。这个台湾事实上也有类似的技术了，叫做投影。对，其实其实投影技术以前在西区考克年代就已经出现后投影就是以前不是常常会开车，然后你看到后面有一个他们在后面放那个什么，放那个风景，你知道吗？就是景片。然后车有在动这样，然后车子本身没动，然后你就看到后面的背景一直在动这样子，那个是最早的投影的技术。可是因为解析度很差，所以你一看就知道那是假的。对，但是现在已经做到几乎分不出来了，它的投影的解析度很高，所以这也是为什么你去看《曼达洛人》的时候，你会发现他们的场景可以一直换事实上都在同一个屏里面，因为它投影在、那个哦、后面的那个什么投影哦，然后不需要用绿幕了。然后不用绿幕演就直接合成了，那那个演员们也比较有办法入戏，就比较没有那么在绿幕底下演戏。事实上需要更多想象力啊，啊！然后这种想象力事实上对很多演员都会有负担。然后有时候演一些比较没有那么厉害的演员，你就可以感觉起来他演的很僵硬死板哦、啊。然后我再回头对，再再砍再砍那个卢卡斯一刀，你知道吗，天行者安纳金他就是死在这个地方。啊，就就他可能只是一个稍微那个什么，他的他可能经验不是特别丰富的演员，然后跟那个什么娜塔莉波曼两个人在那边演这些东西，然后结果都你你你如果看到他的幕后全都在绿幕底下的、啊，所以他们的表情僵硬，我真的觉得就是他们没他们事实上没有真的很入戏啊，对啊，所以你会看到可是那二部曲跟三部曲两个人那,那个什么那些演员的表演都很都都很死板很僵硬，然后都没有情绪，对，好吧。那个他其实这个论点，嗯、
3: 当画面切到卡麦隆的时候，卡麦隆他讲的立场完全就是跟史克西斯是相反的，嗯、就直接问吉努里维说：“哎、欸，你自己其实也去过很多片场吧？”他就直接问他说：“请问一下，电影不是有哪哪个时候是真的
0: ？啊、你通常去片场同以啊，看到一群、啊、电影都是假的啦。但是我觉得那个什么绿幕这件事情是另外一回事，它会影响到关演员的表演，表演的那种。”你知道，他他问金庸李维，那那个时候金庸李维才该脸红，你知道，金庸演演的烂死，好不好？<笑>他演《Matrix》那个什么，就是第二、第三集嘛，也是脸脸脸部很僵硬，好不好？有的时候他们用 CG 来弄，然后我都會都会分不出来，这是到底是真的金庸李维还是假的金庸李维？那不是因为那个什么，他们数位做的很很好，是因为金庸李维没表情啊，你知道吗？<笑><笑>真的是的，对吧？对啊，也也是啊。对啊，可是我觉得这样听听起来，其实我
3: 感觉出来，卡梅隆他跟卢卡斯应该是蛮要好的、啊，就是他们的说法都比较接近一点。然后我听那个卡斯他自己有讲说，他好像都觉得大家都私底下会讲他的坏话，就是因为他觉得他好像一直在推崇数位，然后。呃，排斥胶卷，然后他好像就是我听说什么大会，呃，几个导演一起开会啊，然后就说什么卢卡斯是恶魔啊，他他是什么胶卷的什么什么终结者什么的，<笑>他那时候好像就卢卡斯自己有
0: 讲说他受到这些批评，这也是麻烦的地方，因为卢卡斯自己已经很少在导演了，知道、哦、对、哦，然后他自己在导前传的时候，老实说成那个啥也交出来的成绩也不太好。对啊，对，然、啊、后可是问题是为什么那个時候业界喜欢、啊，呃，片商其实很喜欢卢卡斯的点子呢？因为这可以降低成本啊。啊，对啊，这
3: 其实才是一个重点。对啊，哦，那个其实那个整个电影制作完，哦，好，我现在要讲最后一个环节了啦、嗯，就是现在终于电影都拍完了，你经历过了摄影师、<笑>剪辑师、调光师，然后 CGI 都弄完了，最后。我发现啊，你那个电影制作完成要丢到电影院播放的时候，呈现出来的画面完全是另外一回事。<音樂>就是那些导播说，那个电影院的那个什么那个播放器也太鸟了吧？就是我投射出来的那个颜色、色泽，跟我一开始创作完全是不一样的。当他们遇到那个胶卷，最大困难就是，其实胶卷是有新鲜度的，就是你一直重复播放的时候，胶卷会一直损损坏，<音樂>然后你可能越播到越后面呢、啊，就是你你可能会开始在荧幕上面看到有一些瑕疵，或是有一些破碎的一些、嗯、一些点这样子。然后卡麦隆他自己就有讲，他说他好像看到有一次，好像在用哪一个机器在播《铁达尼号》的时候，因为那个那一卷播太多次，就播到、嗯、播到一半的时候，那个胶卷直接从那个机器里面喷出来，<笑>就是不<笑><笑>好啊，就是他他们其实就连你知道胶卷。连放映都是一个问题，然后你可能还要牵扯到你要去找那个非常专业的胶卷放映师啊什么之
4: 类的。
3: 的、嗯嗯。然后后来是因为进入到数位时代的时候，他们发现，哎、欸，好像全世界真的开始都已经在把电影院里面的放映设备更新成数位放映，嗯，而且其实那个速度快快得很离谱、哦，好像从第一年开始好像也才好像几百台而已吧，然后在短短十年之间，好像就直接增加到。好像一百五十万台，就是全世界，就是、基本现在应该已经没有
0: ，现在应该几乎已经在台湾都已经没有胶卷播放的器材了
3: 。是可是我觉得他们聊到这个话题，我觉得是蛮沉重的。就是你们会不会觉得说胶卷,卷放映已经快要灭了、啊？就胶卷放映灭亡这件事情，啊啊、胶
0: 卷放映、啊、本来就该灭亡
1: 。啊、差不多该,<笑>、啊、不多该<笑>你你该你
0: 拍什么？你拍的拍的方法可以这样，你到最后你还是可以转成数位来放映<笑>你为什么一定要回到那种在那边那个用脚踏车载那个本，然后在那边转那个，然后那个什你没看到那个那叫什么？那新天堂乐园，那么还会烧起来啊？知<笑>那是早期的那个<笑>早期的胶卷本身可能容易坏，然后那个什酸化、啊，然后容易易燃啊。对啊，然后就可能会、嗯、可能会引起火灾什么之类的。没有那个数位能够解决的事情，而且它速度可能很快，就是甚至它传档案就好了。对，那个不用。嗯嗯，那个比类比，那个类比其实真的不方便啊。那个、那个、那个，我觉得倒是其实没有什么问题。那个其实已经跟创作无关，那个是已经在应用跟放映，跟你自己本身做出来的东西是不是可以那个啥，你你可以保持原来的样子啊？对啊，嗯，如果我觉得这、嗯、这个议题其实还是
3: 有点复杂，因为像那个我我也是去查才知道说像。因为你们都知道诺兰他到现在还是都很爱用胶卷拍片嘛，然后他其实用那个蹲那个七十厘米的胶卷在拍《敦刻尔克》的时候啊，就是如果你真的有办法找到一台胶卷放映机，然后去投放那个七十厘米的胶卷的话，那个画质最高可以高达十八 K。但是现在就是我听说那个美丽华台北美丽华之前那个胶卷放映机其实还在，嗯，如果他那个没有撤掉的话。你的确可以投射出投射出那个画质，但是现在好像连那个胶卷放映机也都撤掉了，嗯，所以就是现在其实也看不到那个东西。但我就觉得，我是可以了解到说那些胶卷派的导演为什么会也不希望放映室消失这件事情，因为，呃，可能从此之后大家就没有办法看到这么高的画质，因为。
0: 像数位放映顶多就四 K 而已，不会啊，你现这边怎么会,怎么会之,后
1: 之后就会有了
4: 、啊？四
0: 、就是一二十 K 哦，你以前也没有四 K 啊,<笑>啊，最早的时候也才一零二四乘七六八而已啊,啊，那个什么，怎么后来几年内就四 K <笑>啊？怎么那个时候你怎么就不担心那个那个什么？我觉得永都 1020x768, 到时候会超过十六 K 哦，可以,、啊、以会超过会超
1: 过
0: 。我重点是在于你自己，他那个什么技术发展会不会追到这个地方啊？对啊，那对啊。
3: 因为他肯，其实诺兰他自己有讲过，他说他其实是可以接受胶卷被取代的，但条件必须是数位必须要超越胶卷，对啊，他才有办法被说
0: 服。其实总有一天会超越的啦，对、啊，那个是，<笑>对啊，那是会发生啊，对啊。现在诺兰的意思就是说，现在这个阶段，他仍旧觉得胶卷有那个数位无法取代的地方嘛，对,對，就是他其实觉得那個、那个画面拍起来还是最最顶
3: 尖的。对啊，是不管是而且他里面讲
0: 的很，他想要那个感觉啊，那、啊、那个啊对啊，那如果有那个啥、啊，如果数位可以达到这种感觉，那他就用数位啊。其实他应该是这个意思、啊對對對對，他
3: 是这个意思對、啊，对，他是这个意思，这样对,啊,對啊,啊。可是他里面其实讲的蛮细，因为他也他里面还这片中有提到动态范围这件事情。他说，其实数位一直没有办法超超越胶卷，也是有个原因，是因为它的那个动态范围就是没有办法像胶卷那么的宽容度那么大。嗯。像比如说，可能如果你用数位摄影机拍一个曝光的画面，嗯，基本上就是救不回来。欸、可是胶卷它厉害，到就是
0: 可能是、啊对,啊、对，对对嗯、那个曝光其实拉得回来，它动态范围超大。那他为什么要那么、嗯、那么想要它拉回来？他他拍的很容易就曝光吗？<笑>也不是啊，就是它它里面是在讲说，它里面是在
3: 讲说他们在调色的时候，就是。哦胶卷可以呈现出来的颜色细节是非常细腻的，就是数位呈现出来的色彩没有办法到、嗯，现，样
0: 不过技术
1: 了啦。现在现在应该不过
0: 现在其实他讲的不要忘记，你那是2012年哦。现在其实其实、嗯、像我那天才发现啊，我的我的 iPhone 14， 既然有 HDR， 就是可以调哎、欸。哦我不过铺的东西我调了回来，呵呵<笑>知道对，然后我的单眼还在用那个 H 2 6 4还在用 H 二六四，我的 H 我的五 D 3还是 H 2 6 4的，就还没有把它改成 H D r 什么东西然后结果那个时候就是即看即得，就是那个东西这样子啊，对啊，嗯、所以、
3: 嗯，其实你们说这件事情它，它他也有简单带到，嗯、就是。嗯嗯它里面是讲说，数位摄影机在短时间内，他们瞬间发展了好几台的设备出来。其、嗯、实、嗯就是、原本一开始的数位摄影机甚至是不能回放嗯，初代你知道这件事情吗？就是刚开始买的数位好像是
0: 没有提供回放效果。这就不知道了，因为他讲的那、那個，他们讲的是应该是电影用的数位摄影。它
1: 应该是最、哦、最前端的，但我们到我们手上都是都、就是的民、就是那個、用。到我们这
0: 边的时候已经是那个什么商用，已经差不多了，都已经可以用。哦对，因、那、为、个
3: 、我觉
0: 得，嗯嗯，那个我觉得蛮好笑的。那个大卫芬奇他在靠背这件
3: 事情，他就讲说，他从一开始在是在拍社群网站嘛，嗯，然后,后来他就说，哦好，那个你们这一群人终于跟 Sony 一起去研发了一台很屌的数位摄影机，然后可是那个数位摄影机它不能看回放，那大卫芬奇就说，哦好，你们这一群人跟 Sony 研发了一个很屌的数位摄影机，然后你现在跟我说这台很屌的数位摄影机它不能回放。<笑><笑>他一骂完之后，好像过了大概几年之后，好像那个马上就有回放功能之类。我
1: 觉得那个是工程师
3: 的问题。
1: 对啊，因为工程师他追求最好的画质、啊，他没有去想说导演要什么功能
3: 。嗯、哦，对啊，然后再也是他们也
1: 这、啊、应该是工程师，就是只有追求那些好的画质，他没有
0: 没有回放功能。那个应该是，我觉得那个应该是那个还是实验机走啊。怎么啊？
3: 就那时候他们好像也是会把负片，就是一个很大的东西绑在那个数位摄影机的上面嘛，啊、就是上面是会、
0: 哦那。那就是还在拍胶卷机啊。
3: 对啊。然后后来那个还有还有一件事情，是因为那时候好像、啊、他在拍社群网站的时候，有一场戏是划船的。然后后来因为他们刚开发出数位摄影机的时候，他觉得那个东西还是太重。后来大卫分析他就说，哦，不管你去用抢的还是怎么样，你就是想办法好在礼拜日之内帮我把。那个摄影机用出一个比较轻的给我，这样子，就后来他、啊、他就讲了这几句话之后，他的那个摄影师好像不知道哪一个团队，他真的把作为摄影机真的改成是比较小而且很轻，他是可以直接架在他的那个船上，然后去拍摄他们划船的画面。哦，我我是想要讲说，其实那些你看到这么多的设备刚出来，他们第一批可能都会直接先给最顶尖的那一批导演先使用，然后他们可能会及时回馈。所以他们那些开发的厂商在研发这些摄影机的设备的时候，可以改善那么快，我觉得应该应该是这个原因
4: 对
3: 是他们可以很快就回馈，然后很快去做改善。哦，后来那个呃，其实他们最后在讨论一个议题，就说好像数位时代已经降临了，但是那个牵扯不是说哦拍拍摄方式全部改变，哎，就是呃有一天那个那个导演叫做格丽塔。你们知道丽塔·戈维吗？就是那个他们的导演《熟女鸟》的导演。嗯。那他他有讲到说，哎，有一天他在搭捷运的时候，他发现有人在用手机看电影，就是他们已经进入到那个时代了。就是。现在就是大家已经开始这样看。对
0: 啊。对对对，对啊、
3: 就那那在2012年那时候啊，对啊，他有一天就发现说，哎，怎么现在大家好像看电影越来越方便了？然后可能大家不一定会去电影院，因为你像在有。一二年
1: 那个时代应该是用 PSP 吧
3: 。哦，啊，就是他们呃，这部电影的结局，他们是在讨论这个问题了，就是说、呃、现在数位时代降临之后，好像只是改变了拍电影的方式，全部都数位化，就连好像观众看电影的方式也变了，是好像不像以前一样。那们愿意会去电影院，反而更喜欢是在家里，又或者是直接用手机去看电影。然后他们在讨论说这个现象是好还是还是不好这样
0: 子。没没有、啊、没有好与不好，就是就是观众改变，观众的形态改变，那你必须要去适应这种东西，然后你可能必须要做出适合他们的东西。啊
3: 对啊、然后可能连拍摄的方式也，嗯、哦，他们有讲到说拍摄的方式也那个门槛低很多了，因为、嗯、哦那些导演发现说，哎，现在那个 Canon 有什么五 D 啊六 D， 然后 Sony 也开始出那种小型的数位相机，然后大家也开始在拍电影的这样子。然后当然大部分的导演是支持这方面的、啊，就觉得说哦，因为拍片的门槛降低，反而可以是培养更多的导演出来。然后当然也是有少数几个导演会认为说这个没有什么什么优点，因为。反而会看到更多粗制烂造的电影啊，然后大量的烂片被拍出来啊什么，然后<笑>对，然后可是、oh. 那个大卫林区讲一句话我，我我印象蛮深的，说其实像编剧啊，每个人都有纸跟笔，重点是有谁， say, 呃，这这么多人有纸跟笔，那到底有多少人可以写出一个很好的故事？是觉得他的意思是在讲说，好，现在。大家都已经有设备可以拍片，可以可能你用手机就可以拍片，但是、嗯、这并不代表说有办法培养出很许多优秀的人才、嗯。是是、嗯、创作这件事情跟设备是没有关系的、啊。嗯，就是你即使用了很好的设备，嗯、呃，你你也不一定可以创作出更好的，因为其实创作这件事情本身是属于内涵嗯，面的东西。嗯，嗯然
2: 后好，我、啊、就是不是力跟创造力的差别啊。对,、啊、对你这样
3: 讲是没用，其实大卫林区他是在讲这个意思。嗯，对，我就
1: 可以用用量去堆啊。嗯
3: ，用量去堆啊，里面
1: 有一个会好。嗯，对，好
3: 吧。好，然后布丁、嗯、我看完了。那其实我看完当下，欸、其实说实在，我有点难过了，就是有什么好难过？欸、你用胶卷拍片吗？是不是？就是，
4: 他
3: 、嗯、们最后在讨论那个问题，其实我想蛮多的，就是观众现在。因为我们都已经入进入到数位时代，然后对我们刚刚讲嘛，观众其实看电影的方式其实都在改变，然后我会开始想说，其实以前你自己想黑白电影的那个时代，其实大家在看电影的时候是把电影当成是一个艺术在欣赏，而且地位是蛮高的、哦，就是会看到说哦，很多人会把自己打理得很好，然后盛装打扮，然后进入到。一个非常大的剧院里面，然后去看电影这样子。以前那个黑白年代，其实这样，就是你这个东西其实是上流人士或是比较有钱人，嗯，才会去触摸到的娱乐这样子嗯。嗯，但是不管是现代，嗯，呃，就是有些人糟蹋电影的方式是，甚至是用手机在看电影了，就是可能。我有时候可能会觉得说这样，我我并没有说这样子不好，只是我觉得电影这个地位已经不如以前了，<笑>你,你,已經你知
0: 道你已经在说这个不好了。你你
1: 他哎，这、那个如果我,我倒是觉得你、欸
0: 、你,媽媽你,你这个想法有点奇怪，因为如果按照你这个说法，那那个电影还停留在那个时代，你考到现在，你也是没办法看电影的人。对
1: 啊，你也不是贵族，你也不是贵族，你也没办法西
0: 装笔挺的那个，搞不好很贵哦，进场至少一千多块啊，你是、呃、没办法进去看。
1: 你要盛装打扮两三个小时，然后坐马车去看电影吗？不是，就是如果他被
0: 他被归结为只有上流人士去看，现在也还是有这种东西啊，比如说那种沙龙啊，然后一,一那个什么一,一幅画大概几十万的那种，那、啊、你有想要去吗？你也可以寄生上流，然后在这里面然后去欣赏、这个。不要
1: 说那种，我这样讲啊,啊，那种有乐队在现场演奏那种电影，不是一场就好几千块吗？嗯
3: 嗯，对啊。啊我我我现在是、嗯、好好，你听我说、嗯，其实我现在想要表达重点是，我觉我可以感觉到说，现在电影地位变很低这件事情，其实让我有点难
0: 过。我觉得我觉得电影地位、啊，我觉得现在
3: ，就我觉得现在其实电影变得很很随意，或是很很随便，然后的也的确跟以前比起来，大家已经不是那么喜欢花钱去影院看这看电影，因为我觉得像以前我喜欢以前那个感觉是、嗯，大家有点像是会把电影院当成是教堂，然后大家可能会。有点像是去看欣，真的在欣赏某
0: <笑>某一个东西之类的。可
3: <笑>是现在不会很少有，我我能够理解你的态度
0: ，我能够理,理解你的感觉了。但是老实说，我不
3: 希望电影的地位变这么低，这样子
0: 。没有，你这个有点
5: 。飞天性是个仪式感很重的人
0: 。不，我觉得飞天性是一种，所然这样讲好像有点批判你。<笑>你你你的想法，飞天性的想法跟那个啥早年的一些果粉超级像。知道，你知道当年那个什么贾博士要做 iPhone， 知道吗？其实有很多苹果的那个喜欢用苹果的人是很不高兴。这样子，每个人都有有啊，他感觉起来很平庸啊、欸。我的不凡就，<笑>我我就我我就没有那么与众不同啊。是<笑>吧？我我曾经听过过这种言论，你知道吗？不是那个
3: 意思，对我觉得我不是那个意
1: 思我覺得。你要把那个群众啊变得很大，然后你才有办法把上线跟下线都拉很开呀、啊。现在电影就是这样子啊，会真的去看这种很贵的也有啊，最便宜的也有啊，就是你群众要一直扩大、啊
0: 。我其实觉得、嗯、没有，在某种程度来讲，其实我觉得很多时候电影院有它存在的必要，就是。我我能够认同进去电影院看电影，跟你在家里面看串流是完全不一样的体验。就是你看串流，你很容易走神，然后你想要去上个厕所，你就爬起来去上，然后这片就断，知道吧？那个情感就情感面就消失了，然后甚至你会变得比较没有耐心，你会比较不耐烦，然后很容易就弃剧了。所以但是你去看电影的时候你，你因为你已经坐在里面了，所以基本上你会坐在里面90分钟走。应该很少人会觉得这电影难看到，我宁可要赶快离开吧，很少啊，不常发生了、啊。有是也是有发生，但是事实上这个几率不是特别高啦。对我大概也只有听到过一两次而已啊。这代表大众就是人进去里面看电影可以比较有耐心，因为全黑的环境，然后你会比较认真的去看这个东西，欸、这样子。对啊，嗯。
6: 不过我比较好奇的是，非线性你觉得电影不被尊重是指？嗯、呃，现在的电影的量太随便、那個，还是跟他的意思就是，大家
1: 老涌进来一起看电影了，他就觉
6: 得很没有。但是我就是主要是人,人,人
3: ,人,人太随便，还是觉得电影拍太多，有很多电影很随便这样。其实都不是，我要讨论都不是。我我想讨论是，其实，呃，我在看完那部片的时候，我稍微思思考一下，会开始意识到说，我觉得未来喜欢电影的人应该会越来越少。我其实会想要讲，就是说地位变低是指这件事情，因为，好，就像我之前讲的，我觉得你们这群人会那么爱看电影，然后看了那么多电影，其实是因为以前我们有一个很最主要的娱乐是电视嘛，是其实我们有很多时候会把时间放在电视上面，就是电视上面播什么我们就看什么，然后可能时间久了你会发现说你怎么看了一大堆东西，连港片都看过，然后不管是国片、好莱坞片，就是电视上播什么就看什么，然后也看了一大堆动画，可是。其、就、实、是、我,我会觉得说，其实电影这个东西，它早就已经不是，呃，大家娱乐的首选，因为毕竟现在现在已经演演化到这个时代，大家的娱乐选项太多，或不管是哦、呃、YouTube 也好，或者是抖音也好，那现在也很少人在看电视了，因为家里可能也没电，呃，就算有电视的话，你可能也不是在看那些电视节目什么，所以我觉得越到越后期的话，我会。呃，觉得说会不会喜欢电影的人反而会越来越少？不会像是你们这个吃太多人
1: ，我觉得喜欢的人变多，但是人其他一起参与、啊，你听我讲完，更多了。所以说，相相对之下，你感觉变少了。<笑>你你,你听我讲完，我觉得
3: 你甚至就是好。现在大家的确只容易接触到串流，所以其实有更多的人可以接触到影像，但我也只是感觉出来，大家好像。呃、比起电影，反而大家更喜欢看剧、影集或是韩剧，或是日剧。是我发现影集，甚至在这个时代，好像、呃、比较比起电影，好像被更容易被大家讨论这样子。就是我从我稍微回想一下我以前，然后到现在，我一直都觉得电影这个东西是好像会越来越少人像你们这样子会这么的去疯狂的喜欢<笑>这样子。
0: 我觉得那个什么、啊、电影的形式可能有改变，会可能会改变的，对。但是我后来并不觉得我，我应该是说，我越到后来越觉得，其实这没有什么关系。对，因为如果你注意到我的频道，你有没有注意到我写的是电影、动画、游戏，你知道老实说，我后来都觉得，在某种情况下，游戏可能那个什么会是在电影之后的另外一个艺术表现形式啊。比如说，电影是第八艺术之类的，我觉得游戏可能还多了比电影更多的一个他们表达的空间之类的。对，然后，可是我后来一直在思考说，那我到底喜欢的是什么东西？我我真的只喜欢看电影吗？我好像也没有、啊，我也喜欢看，像刚刚不是说我还在聊那个我推的孩子啊。然后《鬼灭之刃》啊，然后我可能还甚至想要聊一下那个什么，那个什么，那那就是那个全盲搜查官这样子的东西啊，对啊，那那我到底喜欢什么？其实我后来觉得我其实是喜欢故事啊，知道我喜欢我喜欢故事，就是你你你你有一个故事给我看，有一个戏剧给我看，哪一种形式事实上我都能够接受，那电影这种形式我也可以接受。然后三十分钟一个，十五分钟的一个，我也可以接受这样子，对啊，那只是我们在讨论那个内容上面那个多寡而已，对吧？像刀春《刀剑尊》篇那个什么讲不了多少，很水啊，对不对？<笑>对啊，那我其实觉得没有关系的、啊，就是电影它的形式改变了。其实我也有一阵子是有点难过，说电影为什么变了一百分钟？你知道，在我的呃高中那个年代，电影通常进去至少都两个钟头啊。然后，然后后来那个时候，当陈佑第一次跟陈佑聊天的时候，然后陈佑说：“我们的老师跟我们说，电影最佳的形式是一百分钟。”然后那时候心中就干，知道吧？你们现在的集中力已经低到那个只能接受一百分钟的东西了，什么之对啊，但是我后来现在已经慢慢不这样想了。就是你有没有办法在一百分钟内让我看得开开心心，然后让我觉得如醉如痴？哦、啊，你如果办得到，你那个时候。那就很好啊，对。而有些时候，你讲了两个小时，你事情也讲不完，然后也也处理的不好，那那这部片烂片啊，对不对？对啊，所以我其实觉得不用这么在意形式本身，也不用那么在意这个东西一定要是什么样子。对啊，就是他有他的表达形式，我其实会比较愿意赋予给他比较多的自由度，知道吗？本我是自由主义者，知道吗？你知道，就是我没有觉得什么事情一定要什么样，我觉得这是不对的，对，因为因为这样子你反而会缺少缺少开创性，或或者是你你在做你自我的局限了，对啊，然后，其
3: 实我我觉得我刚刚稍微想了一下，我觉得好像对于用手机看电影，就回到刚刚那个话题哈，我觉得这个好像是要看是站在哪一方的一场去想，就是。我刚我刚刚就在想这件事情，如果是站在观众立场的话，的确，呃，要论有一些好处的话，就是可能有一些人是真的家里比较贫穷，好了，他比较没有没有钱，或者是他住得很偏远，他不容易去电影院的话，那他的确可以透过手机去
0: 了解电影。我觉得这对也也许这也是一个一大优点。但我觉得好像用用,用可是用手机去看东西，其实有可以为了手机而去制作的东西。对，就是
3: 。啊、可能呃，我我想讲、呃、我想讲完一下，就可是我现在说，如果我现在换一个角度来讲好了，如果我们今天不是站在观众角度，我们今天是站在创作者的角度好了。嗯，比如说，嗯、是假设你现在是导演好了，然后你现在我跟你说，你有机会拍一部《沙丘》，然后这时候你可能会花几千万，然后去搞一台摄影机，然后呢，再再请一个很屌的摄影师过来，然后再用哦、呃、几千万，然后去布好那个最。最高贵的那些灯光好，然后灯光打下去，然后画面超美。那、嗯、接下来，你再把它送到调色室里面、嗯，然后做出很昂贵的调色。然后接下来，嗯，就是弄了大概有两亿的美金好了。结果最后你自己制作出来这个画面，嗯，到最后会变成是观人可用手机，
0: 对,啊,對沒有啊，对，就
3: 是如果我觉得站在创作者的角度的话，嗯、大概可以去了解到说他们为什么不乐见这件事情发生
0: 。没有，而且其實我,覺得我其实觉得这是一个逻辑谬误。
1: 可是，如果
3: 你因为因为你也可
0: 以帮针对一个手机的受众去设计出手机受众的人看的东西啊。那你现在的情况只是我、哦，我觉得这个东西一定要在电影院里面看，然后那个时候你们用手机看太可惜。但你们一开始不拍给手机看的东西，那个东西有跟跟那个什么，你在大屏幕里面看有分贵贱吗？我怎么觉得那个其实只是需求不同而已啊？
3: 没有分贵贱啊，对啊，没有真的，就比如说，甚至连那个影片的
0: 格式十六比九，或者是你要用力的，你那个构图的本身要为了它而去设计啊。在这个构图本身值的里面，你就不应该塞这么多的人，也不应该让人跟蚂蚁一样小嘛。对，你就应该是要做出适合这个东西构图的东的那个啥的,、那個、的。其实这个在我最近在做 YouTube 的那个什么缩图的时候，我也我也一直在做这个学习啊。一开始我可能会觉得说，我要做的像简报一样的漂亮啊。然后这边摆啊，然后字啊，然后那个什么，呃，越小越好看，设计感越高。可是当你说到大概只有三十个的那那个，那你那颗字到底是有谁看得懂？就有谁看得到？那不知道、啊、你要是你要去针对，只能够这么一小格的东西，然后讯息传达出来，然后你你要去重新去帮他做设计，去帮他做功，而不是觉得哇说这么多太可惜了，干脆大希望大家都不要用这么小图。都都去看大的没有啊？可是问题是有这个需求存在，你要去设计这个东西，这个观众、这些人使用者所需要的东西啊。对，当然现在你讲的东西其实是陷入了那个本来在大荧幕看的东西，结果大家用小荧幕看的一个一个错误。这本来的确也是个问题啦。对，所以那个东西其实不该在小荧幕看的，这是真的。对，但是呢，在某种情况来讲，创作者本身是不是多了一个媒介？来创作，你的大画布跟小画布，你是写春联还是你是画大的东西，还是你只是写一个那个做米粒般的那个艺术品？这些东西都是都是不同的平台、不同的格式啊。对，那你应该要量那个啥，想办法量身定做去去为这些人，然后来为他们做东西。其实即使是史蒂芬史蒂博之前好像也曾经有做过，就是接受过用 iPhone 来拍一支他的广告什么东西的。对啊，对那。他的他拍的那个东西就是 for, for iPhone 用的，对啊，我觉得其实应该应该是进入这种状态，而不是，呃、欸，这两个东西其实没有要用来拼，你知道，其实你可以不用把它拿来拼，因为他们两种东西就是不一样。当然，你用小的东西看大的那很可惜啊，但你用大的东西看小的那也很奇怪啊，对不对？想想看，如果用 IMAX 然后来放我手机拍的东西，哇，那头超巨大的，那那应该是，那会会会，但是这可能也会进入一个创作状态啊，会。这是不是又反而是另外一种创作形式，还是你可以把它做了很多个分割，然后看东西之类的？对啊，现在的情况是没分开，是因为大家都混在一块，大家都还没有分众出来。但是当呃用手机看沙丘的人觉得不方便之后，这种东西是不是久而久之也不会被存在在手机的那个什么观众里面呢？对啊，
1: 觉得他们没拆、欸。很多人没差
0: 。沙丘的情况，其实我觉得真的不用特别担心它，因为那个其实是 i b e x 的厂商去请丹尼维勒纳夫去这样子的创作者去发挥出专门为了 IMAX 而设计的电影。然后他事实上是 IMAX 的厂商希望能够吸引大家掏钱进去看这个只在这里存在的特殊性的东西。这种概念事实上就有点像是，你知道贵族产品不会消失，你知道吗？你知道就是那种比如说香奈儿啊，然后 u 古 i 啊，然后 L O B 这些东西贵到爆炸，然后也不一定实用。那可是你觉得满街你你有看到满街的人全部都只提塑胶袋吗？那些人还是存在啊，你知道？因为他们不那个什么持有这东西让他们不凡，你知道吧？所以有些人特地进去，这里就是你有没有注意到丹尼维特纳夫的沙丘常常在跟 G Q 这种人合作 ，G Q 这种高高杂这、那个什么 high class 杂志合作，是吧？因为他必须要想办法呈现他的高贵，知道吧？然后高贵的东西有，有的老实说了，它本身不具实用性啊，知道你今天要讲一个故事给我，你一定要非要这样拍吗？好像也不用，你也你可以用可以用别的方法呈现。但是你要这样拍，那这个东西我就要包装它，包装它，它非常的高级，让你觉得说哇，这些人全部都是顶级的演员，然后名流，他的服装设计超级漂亮的，是吧？这是一种美的东西，然后你要来看，你不来你不来看，你就不时尚，啊，于是会有非常多时尚的人都很喜欢来看，然后那个啥，让你我觉得那个啥，哎呦，我也想要沾点时尚的光，然后我来去看它，所以它不会死啊，知道？就是他们会一直不断的包装、嗯，这虽然是小众的东西，但是因为它非常的高贵，对，因为你看哦，如果你以小众的情况来看，你觉得蓝宝吉你是不是小众的东西？超小众吧，没人买的，没有人买啊。但他有没有活着？你也你应该不用担心他死掉吧，对不对？因为有钱人都急着要他，啊，他还甚至不愿意买很多台，可能一一年才三那个啥，全全球限量几百款几百台而已，知道吧？拥有他不烦，知道吧？不过台湾很多人把他撞坏了，知道吧？一天到晚富二代去把他撞烂，啊啊啊啊、你知道吧？对不对？我们等下要聊的那个也撞破也撞坏一台啊，还金色的。是吧？金色蓝宝吉尼，是
1: 吧？<笑>我、啊呃、故意撞的，是不是
0: ？故意撞的啊！而且我觉得开玩命光头的那个什么，那个开金色那个啥兰博基尼的还是黑人，你知道？还是很挑掰的黑人，你知道？你知道你看我们那个唐老大，他没有开老表吉尼啊，他开的是道奇啊，开开的是那个肌肉车，你知道？对，那可能还是
1: 故意故意的。我开始觉得那个诺兰的摄影机是不是故意摔的？那时候只有四台嘛。<笑>
0: 没有诺兰，我要，我要，我必须要说，诺兰虽然是一个很厉害的导演，但是他非常懂得包装他自己，你知道吗？他一直不断的在，他一直不断的让人觉得好像我好像一定要有理由进去看这部电影，但是你仔细思考一下，很多时候他讲故事的方法就是一部剧情片而已，你知道吗？敦刻尔克为什么要进去进、嗯、去电影院看？然后那个什么，像甚至我现在在看他的那个什么欧本海默，为什么要进去看？就是在九零年代，他其实就是一部剧情片所以他可能可以会是一部中成本剧情片，真的对，好吧？不过利这一点也不是说不好，因为诺兰他其实有争取到一个那个什么，让你用高成本去拍一部剧情片的这个这个那个什么这个资源，知道吗？所以你看很多艺术片导呃呃，不能说很多艺术片导演，很多剧情片导演就超崇拜他啊，对，就是他让他让一些那种拍剧情片的导演突然间拥有。哇，宛如拍动作片的资源，然后来拍一部剧情片，对啊，好吧，嗯 ，All right，
3: 啊，那那个大家有空的话可以去听一下我跟大侠的、嗯、<笑>那一集，对啊，嗯
4: 嗯
3: ，但我可以顺便就是讲一下大侠最最后的结论啊
4: ，就是、他是他觉
3: 得，嗯，大大侠最后的结论是他觉得胶卷这个东西，诺、嗯、兰啊、昆汀啊，他们会一直死守他，不让他，总他觉得有。重要的一点是在于说，大家可能已经快要分不清楚电影跟电视的差别。是当如果我现在问观众说：“哎，你觉得电视跟电影的画质差在哪里？”其实，其实一般大众可能有点分不出来影集电视啊的画质跟电影差在哪。然后大侠他的想法是说，是胶卷这个这个东西，它那个画面上的材质是唯一一个美才能够区别。电视跟电影的一个方法，就是如果你想要拍出那种胶卷的美感跟那个跟那个画质哈，你除了胶卷之外，你没有其他方法可以出那个感觉，就好。可能未来可能数位可以完全模拟到那种感觉啊，但是以目前来讲，就是如果诺兰他们那一群人没有要坚持去维护，或者是想办法让胶卷存活下来的话，那到最后真的可能就会变成是你跟电视。突然就没有区别，这样电影可能对，就会可能会像电视嗯嗯
4: ，嗯
3: ，他最后的想法是这样，嗯,
4: 嗯
3: 差不多啊，就是想跟大家分享一下这个纪录片，就是有在讨论胶卷跟数位这件事情，我觉得蛮好看的嗯，嗯
0: ，有趣，对，但是,但是在哪里、啊，但是在哪里可以看得到呢？还是你是要去租录租 DVD 来看
3: ？我是买，我是在那个那个平台叫什么？嗯、查一下。我觉得初大看应该会觉得蛮有趣的、啊，因为大部分的人你好像都认识，<笑>就里面、okay. 里面的导演呢、啊、还有演员你好像都知道这样。嗯，啊
0: 、什么什么什么？我讲完,完了，对，就是这些。不是在哪个平台？你怎么没有告诉我哪个平台？那
3: 那<笑>我我忘了我那个平台是叫什么？我先查一下。好吧 a l 我等下贴给你。我们可
0: 以进入
4: 到
1: 《亡命关头》我
4: ,我要去尿尿<笑>
0: 。我我要去尿尿尿尿,尿。可是有多少人有看《亡命关头》啊
1: ？台柱啊
0: ，台柱哦、喔喔、台柱、喔、台柱该去看，啊、好吧？先给我时间，让我去尿尿、啊。尿尿回来以后，对中场休息，你们随意,意聊聊
2: ，OK？ 随意聊聊
1: 。所以大侠说这个纪录片是什么便当吗？
2: 看 ，get down，
6: 怎么一阵安静
1: ？主持人跑去厕所了、啊。哦，<笑>哦，对吧、啊？嗯
2: ，海柱，嗯
1: <笑>，好安静
2: 。熊宝，哎、欸，上来都不讲话，
1: <笑>要睡
4: 着了吧？可
5: 、哦、以用那个实况组的模式来看一下聊天是在讲什么。哎、欸，有人说，可是那又如何呢？啊、呃，这就是你知道艺术家跟非艺术家的差别。我现在在哭<笑><笑>、啊。是哦，哦
4: ，我
5: 觉得就是、嗯，对啊，你普通观众看到的没什么差别，但是你对看得懂的人看，那就差很多了。那我觉得你
1: 要先当普通观众才有机会去当艺术家。所以说，你说一直看手机，哦、oh、买，看久了就会进电影院的。我觉得一百个就可能有一个，有十个就会进去了。所以说，手机还是不错的。
2: 我
5: 觉得然后我
2: 觉得，啊、<笑>覺得现在看还是会很多人会进电影院。应该说，现在电影院的看电影的话，有点 N 型化吧，就是你很注重那个体验的，就是观影体验的，话，就会愿意花钱进电影院。那有些比较不是那种。特别执着于观音、体验这种东西的人，他可能就看串流啊，看手机啊，对不对？嗯，就是人型化。然后你会发现，哎，其实如果以好莱坞来讲，它可能整体的电影营收还是有成长，可是你会发现它可能会集中在某些片里面，就是会某些类型片可能会比较卖。可是像以前的一些片，比如说比较纯剧情片。或者爱情 片， 或者喜剧 片， 比较就是在现在电影院里 面， 可能越来越不受青睐。不然你去看最近这十几年的那个电影票房的 话， 基本上就是那种以视觉效果为主的电 影， 比如说超级英雄电影或者一些动作片为 主， 就是比较容易取得高票吧。可 是，
1: 嗯，
2: 比如说一些以前你说像。90就零年代，像那种《麻雀废凤凰》那种电影，那种爱情片，可以拿到那个年度票房冠军。可是这年头几乎不太可能，就是他现在观众的口味已经变得不一样，就是呃进、欸、电影院真的是比较注重于所谓的视听享受的。那如果有些人只是纯粹看故事哦，我只要了解那剧情是什么，那他可能就。我去看串流啊，然后我可能，嗯、对吧、啊？就是分众会比较分的，就是不像以前，就是电在进电影院的话，就真的比较大众化的娱乐
1: 。那是那时候是几乎唯一选择吧？<笑>这
2: 张讨论下来，也可以知道说，未来
3: 会在电影院存留的，应该大部分也是商业片了。啊<笑>，就比较。从小，应该说某些类型
2: 的片会会在那个电影院会比较受到青睐。可是某些类型的片的话，你可能就在电影院的话，生存空间就会比较少
6: 。也不会吧？不是，还是有时不时有什么奥斯卡影展片啊，一大堆，或者是别的欧洲电影都很多啊，就很
2: 少啊。欸、可是占占的票房比重就很少啊。
6: 有的时候看电影不是票房取众啊，我们看什么电
2: 影,電影啊？是吧、啊？啊、
6: 像上那个什么前阵子那个塔尔啊，也也是都会来电影院上映啊。哇、啊，可是场次
2: 就很少、啊，对不、啊、对
5: 、呃？很多
2: 电
5: 影院有啊,啊,、呃、啊。你这个这个讲的就是两边讲的不一样，一边就是以观众的角度来看，一边就是以可能电影方，不管是拍电影的人或者厂商，厂商如果觉得哦，我放出来可能。一天放十场，可能就三场有做满。那我以后就不，我就不想要再投资这种片。可是那种片搞不好其实是很好很好的电影，啊、就是我讲的是很有艺术的那种电影，就是差别
6: 啊,啊。收藏家就会自己去找来看的、啊，就、啊、这这其实不用担心说会消失不见啊。对啊，你电影场次再怎么少，是不是说
2: 在哎、欸、电影院里面会特别注重的那一块啊。只是他会另外有其他出路啊嗯
4: 嗯。嗯,嗯
7: 我想说的是、嗯、台，我想说的是台湾本身没有多注重啊，因为其实法国不会有那些问题、啊，法国的电影院很多，然后每个人的那个消费习惯都是每几乎每个人都是电影的会员
4: 、
7: 嗯，所以他们不会什么电影示弱这东西，那什么电影都能看，二轮片、三轮片、四轮片都。嗯、都
6: 有这种、嗯，有啦，台湾还是有啦。
7: 台湾的关
6: 系，<笑>台湾还是有啦，就像什么光点呐，或者是高雄的博二之类的电
5: 影院啊，不够、啊，不够，不够，不够，不够、啊，不够，不够，不够，不够，不够，不够，不够，不够，不够，不够，不够，不够，不够，你够，不够，不够
6: ，不够，不够，不够，不啊。就不够，不
0: 够，不够，不够，不够，不够，不够，不够，不够，不够，不够，不够，不够，不够，不够，不够，不够，的消费其实是很吝啬的、啊對，对我们不愿意把钱花在娱乐身上嘛、啊，所以我们也很习惯就接受免钱的娱乐啊。啊、电影大概电影院大概已经是大家最愿意花钱去欣赏、去去消费的这种娱乐，知道。
7: 我觉得是行销策略手法的关系。如果你是把电影可以大众都可以一起看的时候，譬如说他们要业业结盟，然后让譬如说我是百货公司的会员，然后多少点数就可以去看个电影。他们如果把这些东西都业业结盟起来，我相信那些电影产业不会不会降不会示威啦，就是呃。你你当你当你去看逛个逛过逛个百货公司，你就想说，哎、欸，那我去休息一下，我去看个电影。我我在这边的感觉就是这个概念啊。我我们在百货公司旁边都是有电影院的。然后当我逛累的时候，我就想要去看个电影。当你这个东西变成习惯了之后，而且它又是消费的体制，全部都是在，呃，他们一般大众在消费的形式上面的话，我觉得是他们形式改变。然后消费习惯改变，自然而然都会有人看了、嗯，对啊，嗯、这个这个其实到日常就要培养的，嗯 r 我同
5: 意，但我觉得在台湾很难。我觉得台湾的企业有一种，我绝对不要先吃亏的那种想法，我一定要先有利益，我才要做这些有福利的事情。嗯，反
7: 正就是看他们有没有、嗯对啊，其
3: 实都会以利益为导向啊，就是只负着沟通
1: 而已啊。<笑>
0: 嗯，我觉得台湾的，因为之前在研究一，哎，这这我不知道跟谁讲，就是研究一下日本的一些产业结构啊。我那一天应该是确跟雀雀讲，因为那一天雀雀跟膝关节、跟市长还有迷妹一起吃饭，然后回来的时候在路上，雀雀就在跟我们聊这个东西。我都说我那个啥研究了一下日本的电影的那个啥产业的发展啊，就觉得其实还是需要有。一些企业家本身是真的很喜欢那种东西，然后他们去扶持啊，然后在这当然他们其实也是想要赚钱的、啊，但是在这之前，他们其实会变成比较愿意给一些投资、一些、一些给一些新人之类的，让他们有发挥的机会。要不然的话，比如说像宫崎骏啊，宫崎骏当年事实上是因为得间书店的老板有去投资他们啊，要不然的话，他也只是一个输出毛庐的一个动画师啊。谁会愿意投资他们？在台湾，我觉得这种事情就很难发生嘛。但是在在日本，就是有这种情这种情况啊，就觉得哎呀，我们必须要给年轻时代的文化人一个一个机会，这样子让他们可以去对，然后后来才会有攻其军啊。对啊，嗯，台湾也曾经有那么一对，是吗？侯孝贤那个算吗？可是我觉得侯孝贤那个时候有啦，詹宏志他们那个年代啊，是道像小野啊，然后那个什么吴念真啊，他们那个年代。但是呢，现在有一种情形是，我觉得他们这一那一代的人，后来那个啥拿到了资源以后，就就就大概就是那一群人，还有他们的徒徒子徒孙，知吧，在获得这个资源，然后这个资源也在萎缩，所以就变成那个他们自得其乐的,<笑>的那种感觉。然后这个东西目前就没有往外往外拓开。知道，就是那个资源事实上有在已在紧缩，所以这些紧缩的资源就变成好像是他们这一群人在此啊，这之前不是几年前有人在那,那个争议啊，就是为什么国变辅导金，嗯，为什么是大导演来争取国变辅导金啊？不是应该给新人吗？对，很简单，因为大导演自己本身，台湾的大导演自己本身可能也没有资金拍片了，是吧？好，感谢您的收看，喜欢的话欢迎订阅频道哦。我们现在看到霸王龙选手被美女克莱尔举着信号弹领进擂台了。霸王龙选手挑衅帝王霸王龙吗？台下的观众们看的是目瞪口呆呀、啊。两只霸王龙展开了激烈攻防，霸王龙企图攻击帝王霸王龙颈部，不断撕扯。帝王霸王龙惨叫一声，可是第二下却闪开了，还给霸王龙一左掌击打，右手把霸王龙头往下压，顺势做出抛摔，霸王龙失去平衡倒地了。帝王抓起来。